0: Moin zusammen, ich bin Maurice von Plus 1 auf Podcast und ich darf heute zu Gast sein in diesem wundervollen Podcast, um über äh, Alien und Science-Fiction-Horror zu sprechen. Und wenn euch das interessiert, es gibt Kapitelmarken, oh, Wunder, Wunder, und da könnt ihr mal vorspulen und dann euch das direkt anhören. Viel Spaß!
1: Ich würde alles runterwürfeln, aber um mich geht's nicht.
2: Und es ist echt überraschend, wie gut man sich mit dem Killerbot identifizieren kann.
1: Ich habe mich in Angst vor dir tatsächlich jetzt. Es hat uns ja doch nie irgendwie abgehalten über Dinge zu reden, von denen wir keine Ahnung haben. Hey,
2: ganz ehrlich, also äh, Kompetenz bei völliger Ahnungslosigkeit ist meine super Es gibt äh. wieder
1: Hass von der Lovecraft-Bubble <lacht> wie letztes Mal. Ich bin ein schlechter Mensch. Ja. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu dieser sommerlichen Ausgabe des Nerdigen Trash-Talks mit Elea und Philipp. Mein Name ist Philipp. Ich bin der Blogger von Nutz gegen Stefan und an meiner Seite habe ich wie immer die wunderbare Lea Brandt. Hallo, Elea. Hallo. Wie geht's denn? Oder vielleicht besser jetzt, wo wir durchgeimpft sind und auch unser Freundeskreis. Was machen die Rollenspielrunden?
2: Ja, wir hatten tatsächlich am Sonntag nach ewig langer Zeit mal wieder eine Tischrollenspielrunde, die aus mehr als zwei Personen oder ja, sagen wir mal drei Personen bestand. Und unsere GastgeberInnen sind gleich volle Kanne eskaliert und haben uns einen Riesentisch hergerichtet mit Snacks und Sandwiches und Getränken und allem. Und man hat echt gemerkt, das Bedürfnis war durchaus sehr groß, sich mal wieder irgendwie in Live zu sehen.
1: Ich hatte tatsächlich jetzt viele Live-Runden, einfach weil die Mädels sich immer alle zum Fußball gucken verabredet haben. Überraschenderweise sind sie nämlich Voll die Hardcore-Fußballfans, wären ich zum Beispiel <lacht> total so... Obwohl, wenn man sich erinnert an die letzte Folge, ich hatte recht, wie weit wir kommen.
2: Du bist echt gut gewesen, ja.
1: Jedenfalls, wir haben also Live-Runden. Immer, war immer schön kurz, immer so zwei, drei Stunden als kleine Vorbereitung. Und dann haben wir das Spiel geguckt und Pizza gegessen. War also sehr schön. Die Online-Runde ist ein bisschen eingeschlafen, weil auch die natürlich sich jetzt lieber wieder live treffen. Ne? Sie können ja endlich wieder... Aber, falls man eventuell doch mal wieder online spielen möchte, bald ist die Campfire Con, Ausgabe Nummer 3 am 7.8., also zwei Wochen nachdem diese Folge rauskommen wird, wieder auf Discord, wieder mit einem Fokus auf Erzählspiele. Mir wurde extra gesagt, von dem, wer mich angeschrieben hat, von den Organisatoren, da gibt es kein DSA. <lacht> Obwohl man kann bestimmt auch DSI erzählerisch spielen, vermutlich. Du bist ja so eine, so eine Laientheater-Schauspielerin, die im Prinzip ja mehr Improvisation macht als Regelquatsch. Ich glaube, du könntest selbst DSA-Erzählerisch spielen. <lacht> ich nicht. Ich würde alles runterwürfeln. Aber um mich geht es nicht. Es geht jetzt nämlich um Alkohol. Yay. Ich glaube, es ist nicht der erste Alkohol, den wir hatten, aber der erste richtig harte Alkohol.
2: Bier hatten wir schon ein paar mal, craft aber... Die ist jetzt immer beim Schnaps angekommen.
1: <lacht> und da gibt es eine witzige Anekdote. Also ich habe dann angeschrieben, so die Destillerie. Ja, wie sieht es denn aus hier? Wir sind ja nur der Trash Talk und wir mögen Getränketests. Und dann die Dame, die quasi dann mit mir so geschrieben hat. Ja, ich höre mal rein und so, oh, jetzt bin ich aber ein Fan von euch. Deswegen cool. explizite Grüße an unseren neuen Fan, der uns mit ganz großartigem Gin versorgt hat. Und ich muss zugeben, ich habe keine Ahnung. Aber es hat uns ja noch nie irgendwie abgehalten, über Dinge nee. zu reden, von denen wir keine Ahnung haben. Hey, ganz
2: ehrlich. Also Kompetenz bei völliger Ahnungslosigkeit ist meine Superkraft.
1: Lass uns das mal riechen. Du hast es ja schön angerichtet mit Eiswürfeln.
2: Es riecht echt einfach irrsinnig melonig, Finde ich.
1: Ich rede es mal vor. Und zwar haben wir Spray Gin. Mhm. Du trinkst schon. Ich erzähle dir noch und du Nein, trinkst schon. Nein, ich trinke
2: überhaupt nicht. Ich rieche nur.
1: die <lacht> <Ich lacht> ja, ja.
2: nose. Na, da sagt man das nur beim Whisky?
1: Ja, ja. Und zwar spree gin -Melon. Ich mit meinem Oster wieder. Jedenfalls, das ist also ein Gin aus Deutschland, aus Berlin, der Hauptstadt. Die Botanicals, ich habe gelernt, Botanicals heißen einfach nur die Inhaltsstoffe, die da drin sind, sind Rhabarber, Wacholder und Wassermelone. und das
2: riecht irrsinnig nach Wassermelone.
1: Unfassbar. Es ist wirklich vom Geruch sehr fruchtig. Es ist ein, wie gesagt, wir haben keine Ahnung, New Western Gin. Irgendjemand wird schon wissen, worum es geht. 41,2% Alkoholgehalt und wir, denke ich, probieren mal. Wir testen es mal. Mmh. Mhm. Tatsächlich ja. habe ich den ersten Eindruck, wenn ich das trinke, dass mehr das Trababerige jetzt durchkommt. Ja. Die Wassermelone ist mehr der Geruchsfaktor.
2: Und der kommt so ein bisschen im, im Abgang, wie man so schön sagt.
1: Und das Rhabarberiegel, das kommt jetzt beim Schluck, beim Trinken und beim Abgang wird es langsam wieder wassermelonig.
2: Ja, und er ist sehr weich. Also wenn ich mir überlege, das ist doch 40% dicker Alkohol. Ähm, er brennt natürlich schon ein bisschen.
1: 41,2
2: bitte. Genau, wir, müssen wir müssen ganz genau ganz sein. sein. Aber trotzdem, man hat jetzt nicht das Gefühl, man kippt sich da jetzt irgendwie, also so ein, so ein richtig... was rein, was so richtig hart brennt. Also es ist schon sehr mild insgesamt, finde ich.
1: Das ist jetzt sehr gefährlich, weil ich glaube, das ist der erste harte mhm. Alkohol, den ich wahrscheinlich wirklich intensiv trinken würde. Also ich glaube, wir machen die Flasche heute alle. <lacht> äh, halber Liter Flasche. Ich denke, wir schaffen sie noch. Na gut, ein Verlobter kommt dann noch dazu. Zu dritt machen wir die wahrscheinlich alle.
2: Und dann fährst du noch nach Hause.
1: Selbstverständlich würde ich niemals alkoholisiert Auto fahren. Das heißt, du musst deine Couch...
2: <lacht> <lacht> okay.
1: Vielen herzlichen Dank für das Rezensionsexemplar an Grotes Spirits in Berlin. Spirits? Spirits?
2: Das ist übrigens auch also ganz abgesehen vom Inhalt, ne, auch wirklich eine total schön designte Flasche. Also wenn man so ein Connoisseur, Connoisseur ist, ähm, der die sich sowas gerne auch ins Schnapsregal stellt, sieht tatsächlich sehr, sehr schick aus und kann was. Also ich habe gerade festgestellt, ich habe noch eine Flasche Tonic Water im Kühlschrank. Vielleicht versuchen wir es später auch mal, wie sich der so als Gin Tonic macht.
1: Dann kommen wir mal zum Ask Me Anything. Und irgendwie bekommst mittlerweile nur noch du die ganzen Fragen und nicht mehr ich. Wahrscheinlich bist du jetzt das Aushängeschild mittlerweile weil Frauenpower und so. Völlig okay. Hauptsache wir haben Fragen. Vielen Dank an alle HörerInnen. Hau raus.
2: Jawohl. Wir starten mit einer ein bisschen allgemeineren Frage. Und zwar wollte da jemand wissen, wir sind ja viel so auch auf Social Media unterwegs und so, Twitter und was nicht so alles gibt, haben wir einen liebsten YouTube-Kanal?
1: Eindeutig! Hm. Und zwar Oversimplified. Das ist ein Geschichtskanal, der das wirklich komplexe geschichtliche Zusammenhänge, zum Beispiel jetzt das komplette Leben von Napoleon oder davor war, glaube ich, so die, ähm, die Prohibition, passend zum schön natürlich <lacht> jetzt, genau, so simpel zusammenfasst in schön animierten Videos, dass du das einem Grundschüler zeigen kannst und der versteht, worum das geht. Cool. Sehr toll. Was ist dein Lieblings-YouTube-Channel?
2: Ich gucke ja gar nicht so arg viel YouTube, muss ich gestehen, aber der Jurist und ich haben einen Stamm-Let's Player, bei dem wir regelmäßig gucken und das ist der Bruger. Und ähm, ich bin irrsinnig froh, dass der Jurist den Bruger ausgegraben hat, weil die meisten Let's Player, von denen man so hört irgendwie in den sozialen Medien und so, die machen dann so einen so auf, uh, ich bin so edgy und überhaupt und haha, ihr versteht nur meinen schwarzen Humor nicht und sind auch viele sind auch so ein bisschen einfach zu überdreht, finde ich, für meinen persönlichen Geschmack jetzt zum Zuschauen. Ist beim Bruger gar nicht, der ist einfach auch schon ein hauch älter, ähm, ist niemand, der das nötig hat, sich da jetzt irgendwie so besonders provokant oder irgendwie besonders edgy zu präsentieren. Spielt auch genau die Spiele, die wir gerne gucken, also spielt viel Horror, auch viel Indie-Sachen, aber auch große Titel, Dark Souls zum Beispiel, Resident Evil und so weiter, und das ist unser Abendprogramm jeden Tag.
1: Mir ist innerlich ganz warm von dem Gin. Das ist ein <lacht> total witziges Gefühl. Ihr kennt das bestimmt alle zu Hause, aber für mich
2: ist es neu und es ist total witzig.
1: Okay, du hattest doch eine Frage im Angebot.
2: Ja, und das ist auch eine relativ simple Frage. Und zwar geht es darum, um die Frage, also ging darum, dass die Person, die mir geschrieben hat, meinte, sie ist jetzt gerade neu auf unseren Podcast gekommen, hat jetzt gerade mal so reingehört und wollte wissen, ob wir eigentlich auch Potterheads sind.
1: Die Frage habe ich ja tatsächlich schon mal beantwortet, nämlich in der zweiten Spin-Off-Folge, wo ich zugegebenermaßen ein ganz, 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 ganz klein wenig über meine Ex blistert habe, die ein Potterhead ist. <lacht>
2: Ich ähm, erinnere mich, ja.
1: Genau, das war mit blog Namensgeber Stefan, wenn ihr ihn mal live hören wollt, also nicht live, aber wenn ihr ihn mal hören möchtet, ähm, nein, <lacht> überhaupt nicht. Ich habe alle Filme gesehen, manche nur einmal, manche auch mal zwei oder dreimal und ich glaube, ich habe, nö, ja, das war's, mehr Kompetenz habe ich nicht. Damals, deswegen habe ich mich über meine Ex gelästert. Die war ja der maximale Potterhead und hat ja damals zu mir gesagt, sie kann erst mit mir zusammen sein, wenn sie weiß, welches Haus ich bin. Deswegen musste ich ja den offiziellen Pottermore Test machen und <lacht> ich habe sie ja damals angeschwindelt, denn ich bin ja eigentlich ein Transhauser quasi, denn laut dem Pottermore Ding bin ich ein Gryffindor, aber ich fühle mich tatsächlich ernsthaft und habe ich auch zu ihr gesagt, weil sie auch einer war, Hufflepuff. Sehr schön. Oh mein Gott, ich gebe gerade offen zu, dass ich meine Freundin belogen habe, meine Ex-Freundin. Ich bin ein schlechter Mensch.
2: Ja. Ich war lange ein sehr, 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 sehr großer Potterhead. Ich habe die Bücher gelesen, bevor die tatsächlich so richtig bekannt wurden. Das erste habe ich, glaube ich, gelesen, da war ich vielleicht neun oder so oder ja auf jeden Fall noch in der Grundschule und habe dann bin dann tatsächlich sukzessive älter geworden mit den restlichen Büchern ich hatte Harry Potter Merch bevor es Harry Potter Merch gab ich bin zu diesen Mitternachtslesungen gegangen ich habe die Bücher alle mehrfach gelesen die Filme dann später nicht mehr so aber die Bücher total auch die Hörbücher und ich habe mich aber trotzdem als Potterhead nie so richtig gefühlt weil ich nie so wirklich in der Community in dem Sinne drinnen war also in keinen Foren oder in keinen irgendwie anders gearteten Communities. Und mittlerweile habe ich mich da sowieso davon verabschiedet, weil ich mit J.K. Rowling einfach nichts mehr gemein haben möchte und einfach so viel Abstand zwischen mich und diese Frau bringen will, wie geht und der auch einfach keinen Cent Geld mehr irgendwie in den Rachen werfen möchte. Deswegen ist meine Potterzeit einfach auch vorbeigegangen und ich traure dem auch nicht sehr hinterher.
1: Wir haben bestimmt jetzt ganz viele Lehrerinnen verloren.
2: Das ist dann leider so.
1: <lacht> Nein, jetzt mal ohne Spaß. Ich glaube, jemand, der das Mögen von irgendwelchen Dingen, also zum Beispiel unseren Podcast, Fernsehsendungen, Stars, davon abhängig macht, dass man die Autorin, den Autor des Buches, was man gerne mag, nicht so toll findet,
2: dann kann man nichts so. machen. Dann ist es so, ganz ehrlich, dann ist es so. Also. Das, ja, hilft da nichts. Aber du bist es ja gewohnt, kontrovers zu sein. Äh, die letzte Folge war ja so ein bisschen kontroverser, was das anging und hatte ja sehr schwerwiegende Folgen. <lacht>
1: Mir hat tatsächlich jemand die Freundschaft gekündigt nach der Folge mit Aschen, weil irgendwie musste sich diese Person emotional entscheiden zwischen SK-Podcast und nördigen trash talk und ist dann zum ersten podcast gegangen, was vollkommen okay ist. Ich mag den Podcast ja sehr gerne, liebe Grüße. Aber es gab noch ein paar andere seiner Sachen. Und zwar, es gab sehr viel Feedback, teilweise auch sehr konstruktives Feedback, beziehungsweise auf einem gesitteten Niveau eine Diskussion. Also klar gab es wieder diese übliche Ablehnung, irgendwie so, Hö, Hö, Diversität, wir wollen ja nicht drüber reden und so. Das hast du ja immer. Aber zum Beispiel wurde auch sehr oft die englische in Anführungszeichen Fachsprache kritisiert, wo sich manchmal auch noch die Bedeutung ändert. Das ist ja auch ein Punkt, den ich zum Beispiel in der Podcast-Folge mit Ask besprochen habe, dass es mir auch aufgefallen ist. Um jetzt mal ein konkretes Beispiel zu nennen. Du bist ja doch mehr die Expertin im Verhältnis zu mir. Weißt du zum Beispiel, was die 2 in LGBTQIA2S plus bedeutet? Nee. Und das ist nämlich genau der Punkt, dass die Diskussion mittlerweile so weit ist, die Fachdiskussion, dass selbst ExpertInnen wie du nicht hinterherkommen. Und dann kam öfters mal, wenn dieses Problem angesprochen wurde, als Gegenantwort, man sollte sich doch gefälligst selber informieren. Und ich bin persönlich mit solchen Antworten immer ein bisschen unglücklich, denn wo ist denn da die Grenze? Also beispielsweise, ich denke, es gehört schon zur Allgemeinbildung, dass man weiß, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt. Aber jetzt als Beispiel, bei Facebook kannst du ja aus 60 Geschlechtern auswählen. Bin ich jetzt quasi verpflichtet, dass ich die korrekte Definition von allen 60 Geschlechtern auswendig kenne?
2: Ich halte es so ein bisschen für eine Strohmann-Argumentation, ehrlich gesagt. Also, es geht so ein bisschen in beide Richtungen. Also, ich glaube, wir müssen schon darauf achten, dass wir möglichst, wir also versuchen irgendwie möglichst viele Leute in so einen Diskurs mit reinzunehmen und Darauf, darauf zu achten auch, dass man unter Umständen mit bestimmten sprachlichen Mitteln manche Leute einfach nicht mitnimmt, weil die das halt nicht verstehen, was man da erzählt. Und natürlich gehen dann manche hin und googeln das, das ist auch schön, das finde ich auch wichtig. Also man kann jetzt auch nicht komplett irgendwie sagen, nee, ihr müsst mir alles haarklein erklären. Dass man irgendwie so eine gewisse Eigenmotivation mitbringt, finde ich schon ganz vernünftig auch, gerade wenn einen die Themen interessieren. Und ansonsten, ähm, alles zu wissen ist sowieso eine Utopie. Also egal, ob es jetzt um Menschen geht, egal, ob es um Identitäten geht oder worum auch immer, man lernt halt sukzessive was dazu. Und wenn ich jemanden kennenlerne, der zu mir sagt, mein Geschlecht ist X und ich habe davon vielleicht noch nie was gehört, dann habe ich halt die Möglichkeit, entweder frage ich nach, wenn es gerade irgendwie passt oder das sinnvoll ist, oder ich setze mich halt hin und informiere mich, wenn mir das was bedeutet. Und das bricht dann dann auch kein Zacken aus der Krone.
1: Ein weiterer Feedbackpunkt war, dass man sich manchmal gar nicht traut, in seinen Rollenspielen oder in seinen Romanen gewisse Ismen zu reproduzieren. Und ich habe dann lange drüber nachgedacht und ich kann dieses Unbehagen teilweise sogar nachvollziehen. Ganz praktisches Beispiel letztens passiert. Ich habe ja eine Rollenspielrunde, die nur aus jungen Frauen besteht, die auch nur junge Frauen spielen. Und da hatte ich letztens ein Abenteuer für die geleitet, in welchem sie bei so einer Art Olympiade ihr Dorf für einen Gladiatorenkampf vertreten sollen. Und da war der Plan sozusagen, dass das in einem Female-Empowerment-Finale endet, weil sie natürlich gewinnen und dann am Ende sogar einen Drachen abwehren, aber dass sie vorher von ihren durchweg männlichen Mitbewerbern, also alles so ultramaskuline Muskelottos, belächelt wurden. Und Selbstverständlich wäre dabei oder wurde dabei auch ein bisschen Sexismus reproduziert, damit am Ende der weibliche Sieg sozusagen umso süßer wäre. Jedenfalls kenne ich meine Mädels ja und die waren da alle voll krümelt, cool aber ich wäre mir tatsächlich jetzt nicht so sicher, ob ich das Abenteuer jetzt genau in dieser Form 1 zu 1 für dich oder gar für Judith Vogt, damit ich es auch mal wieder erwähnt habe, so geleitet hätte. Daher meine Zwischenfrage an dich Als die Vokere von uns beiden Sozusagen Wie viel Reproduktion von Ismen Ist denn noch okay?
2: Ich glaube, das ist eine total individuelle Sache Das ist voll schwierig, das irgendwie zu verallgemeinern Gerade wenn wir jetzt auf Rollenspielrunden gehen Ich spiele gerade mit dem Juristen zusammen Quasi einem One-on-One Eine Vampire Eine Masquerade-Chronik Und ich spiele eine, äh, Einen schwarzen Charakter Also eine, eine schwarze Frau und wir haben für uns durchaus entschieden, dass es auch okay ist, das Thema Rassismus immer mal wieder auch anzuteasen, weil gerade diese kamaria struktur in Vampire, also diese Vampirgesellschaft, einfach eine sehr weiß-eurozentrische ist und das deswegen auch für uns gepasst hat. Wenn ich das jetzt mit jemand anderem in der Runde spielen würde, würde ich das vorher, glaube ich, abklären wollen, ob das sich für die Person belastend oder empowernd anfühlt, wenn man das mit reinbringt. Und das ist eben immer die Frage, weil nur weil Rassismus oder Sexismus oder irgendwelche Ismen, andere Ismen vorkommen, kann es ja eben auch irgendwo eine empowernde Funktion haben und eine stärkende Funktion haben. Es muss aber eben nicht. Es kann eben auch genau das Gegenteil sein. Und das ist manchmal sogar tagesformabhängig. Kann sein, dass man mal einen Tag hat, wo man sagt, ja, heute finde ich es toll, irgendwelchen macho Arsch, Nasen, einen draufzugeben und dann gibt es Tage, wo man denkt, ich kann mit diesen mit diesen Sachen im Moment gerade nichts anfangen, belastet mich gerade, macht mich gerade irgendwie nieder. Selbst wenn ich dem <lacht> dann nachher auf die Nase boxe, irgendwie, das geht gerade nicht. Und das ist in Ordnung, von daher finde ich das immer ganz wichtig, das auszuhandeln und eventuell, wenn man es halt veröffentlicht, einen Disclaimer vorne rauszustellen und zu sagen, so und so haben wir uns das vorgestellt, das und das ist die Prämisse dahinter, wenn das für euch funktioniert, super, wenn es nicht funktioniert, dann entscheidet euch hier für einen anderen Weg oder so.
1: Im Verlauf der Diskussion zu dem Podcast, zu dieser Folge, kamen dann auch einige persönliche Erlebnisse von den Kommentierenden. Und einen davon, also einen Kommentar, fand ich so interessant, dass ich ihn mal hier sozusagen mit dir und mir als Dr. Sommer Team besprechen möchte. Der betreffende... User hat mir auch erlaubt, dass ich das quasi erzählen darf. Natürlich anonymisiert und ich fasse es mal ein bisschen zusammen, weil er hat mir dann einen sehr langen, ausführlichen Text geschrieben. Es ist ein sehr erfahrener Spielleiter. Der spielt schon seit 18 Jahren verschiedene Rollenspielsysteme. Und es wurde äh, Xulu in den 1940er Jahren gespielt. Und die SpielerInnen wollten unbedingt das Deutsche Reich als Spielort. Und das Problem war im Moment was sie spielen wollten. Und zwar, sie wollten spielen als eine Gruppe aus einem Rabbi, einem afroamerikanischen Journalisten, einem Professor für Alt- und Frühgeschichte und einer Krankenschwester. Und die haben irgendwann gemerkt, ja, wir hm, haben ja überhaupt keinen Kampfcharakter. Und dann kam der Wunsch nach einem weiteren Spieler auf, der zumindest ein bisschen weiß, wie man mit dem Gewehr so rumgeht. Und da hat er einen jüdischen Freund gefragt, ob er mitspielen möchte. Und er hat dann einen Soldaten der Wehrmacht gespielt. Das naheliegendste, wenn du in Deutschland in 1940ern spielst. Und dann fing für ihn, so hat er es mir geschrieben, Zitat, der Horror an. Denn der Wehrmachtsoldat frotzelte dann über den Journalisten und den Rabbi. Und so nach circa zwei Stunden Spielen wurde der Spieler, also nicht der Charakter, sondern der Spieler, als Rassist und Antisemit betitelt. Was interessant ist, wenn man selber quasi jüdisch ist und... Das ging dann so weit, dass zum Beispiel der Spieler oder die Spielerin, der den Rabbi oder die den Rabbi gespielt hat, nicht verstand, warum es in Berlin keine Synagogen mehr gibt. Und der Professor hat sich gewundert, warum er, nachdem er die Frage, sind sie denn auch in der Partei gestellt bekam, gefragt hat, nein, ich schließe mich doch keinen geistig zitierten Juden an, auch für ein Zitat. Und dann wurde er quasi von einem SS-Offizier fast erschossen. Aha. Und es ging noch so weiter, dass zum Beispiel der Journalist unbedingt in den Nachtclub wollte und wurde dann, weil er ja afroamerikanischen Ursprungs war, sagen wir mal, sehr rüde abgewiesen. Mit rüden Worten, die ich jetzt nicht unbedingt reproduzieren möchte hier im Podcast. Und dann haben die SpielerInnen angefangen, den Spielleiter zu beschimpfen, was er persönlich für einen Rassist und für einen Nazi ist. Zumindest so, was ich so bei seinem Facebook-Profil sehen konnte, würde ich das mal überhaupt nicht behaupten. Ebenfalls. Und dann kam man raus, bevor die Gruppe sich wirklich brutal getrennt hat. Die Spieler wollten ein Nazi-Deutschland ohne Rassismus, ohne Sexismus. Wie hätte er verfahren sollen, dass es nicht so eskaliert ist?
2: Ich habe echt keine Ahnung, wie so eine Situation überhaupt zustande kommen kann. Wie wenig kann man miteinander reden, bevor man eine Rollenspielrunde beginnt?
1: Es ist mir auch wirklich schwer verständlich gewesen.
2: Also wenn man sich kennt, wenn man schon miteinander gespielt hat, also das ist doch irgendwie... Da hat ja keiner mit dem anderen gesprochen vorher, um mal zu klären, was man eigentlich spielen möchte oder warum oder was so mögliche Stolperstricke sind. Ich meine, gerade bei so einem Thema, da überlege ich mir doch vorher, also ich bin jetzt vielleicht ein bisschen aggressiv, sorry, aber ich verstehe es nicht, weil da mache ich doch vorher eine, eine Session Zero und kläre das mal ab. Ich meine, wenn ich in Nazi-Deutschland der 40er Jahre so eine Gruppe spiele, da muss mir doch klar sein, dass das irgendwie... Entweder, wenn man das irgendwie in Anführungszeichen historisch korrekt spielen möchte, bestimmte Konflikte anteast, wo ich mir sehr genau überlegen muss, ob ich das möchte für meine Gruppe und ob das alle Mitspielenden auch möchten. Und zum anderen, also Lines and Wales X-Card, existiert doch alles. Also ich finde, das wäre so ein gutes Beispiel, warum sowas so wichtig ist, dass man sowas irgendwie vorher klärt gerade in so hochkomplexen und irgendwie schwierigen Settings und Szenarien. Also ich kann mir gerade vorstellen, dass, also wie es dazu gekommen ist, zu dieser Situation. Weißt du, ob die sich vorher kannten, die Gruppe?
1: Es war quasi eine, durch eine Ausschreibung eine Online-Runde. Okay,
2: ja gut, dann macht's eher, also dann finde ich es noch ungewöhnlicher, dass man nicht vorher einfach mal irgendwie da abklärt, was sich, was sich die einzelnen Personen davon erwarten, von dieser Spielrunde und was sie vielleicht für Themen sich vorstellen können und welche nicht. Und warum sie jetzt zum Beispiel gerade diese 40er Jahre eben bespielen wollten ähm, und kein anderes Setting oder so.
1: So wie ich das in seinem Text noch rausgelesen habe, ist, hat er zumindest schon mal vorher hingewiesen, dass es schon problematisch sein könnte, wenn man unbedingt diese Charaktere in dieser Lokalität spielen möchte. Aber ich sehe tatsächlich auch die SpielerInnen ein bisschen in der Mitschuld. Also die haben offensichtlich schon unbedingt ihr Charakterkonzept durchspielen wollen und haben aber nicht vorher gesagt, irgendwie, ich möchte das Setting so und so haben. Weil vermutlich, wenn sie gesagt hätten, halt, ich möchte mein Nazi-Deutschland ohne Rassismus, Sexismus, Antisemitismus und mit Gleichberechtigung haben, dann wäre die Gruppe vermutlich überhaupt nicht zustande gekommen. Und ich glaube, es hat auch ein bisschen was mit dem Setting zu tun. Äh, Call of Sudo ist ja doch schon ein erzählerisches, atmosphärisches Setting. Ja. Wenn ich jetzt irgendein USR-System spiele, wo ich nur meine Kämpfer auswürfele, dann ist es halt, oh, uh, da ist ein Nazi Raum, er hat sieben Lebenspunkte, würfelender Angriff. Ich,
2: ich hau ihm auf die Nase. Ja. Dann ist
1: es wurscht und dann kannst du auch dein, dein Rabbi spielen. Aber in diesem Setting, mit diesem System, was ja auf die Immersion besonders viel Wert legt, ja. da hätten sich ganz ehrlich auch die SpielerInnen vorher Gedanken machen müssen und sagen müssen, das funktioniert so nicht. Also, also ich
2: würde auch die, also ich möchte jetzt da auch nicht irgendwie sagen, der ist schuld, der ist nicht schuld. Also ich glaube, das ist insgesamt also nicht bloß auf die Spielleitung bezogen, sondern auf die gesamte Gruppe bezogen. Komplettes Kommunikationsdesaster gewesen, ganz offensichtlich. Also wo, also ich frage mich halt, also ich würde mich ja auch als Spielleitung oder auch als anderer Mitspielender Fragen, wenn jemand irgendwie so einen Charakter auswählt, warum tut er das? Was ist die Idee dahinter? Was sind Konflikte, die man anspielen möchte? Und klar, wenn dann jemand irgendwie sagt, oh, ich möchte aber in Deutschland der 40er Jahre dann Rabbi spielen, dann hätte ich als Spielleitung eine Idee, warum die Person das machen möchte und würde dann eben auch klären wollen, möchtest du das wirklich? Ist das tatsächlich irgendwie was, was du anspielen möchtest? Und deswegen, ja, ich denke auch, das ist jetzt nichts, wo man sagen kann, die eine Person hätte das jetzt irgendwie anders machen müssen. Ich glaube, dass das insgesamt offensichtlich keine gute Idee war. <lacht>
1: Nein, ich glaube, das ist wirklich so ein Musterbeispiel, wenn man nicht miteinander redet. Ja. Es muss ja nicht mal eine Session Zero sein, aber man kann sich ja zumindest vor... Gewiss irgendwie absprechen. Ja,
2: also keine, ich sage jetzt auch nicht unbedingt so eine strukturierte oder manualisierte Session Zero, sondern einfach, man trifft sich mal und spricht drüber, ähm, was man sich so überlegt hat für das Setting oder das Szenario oder eben, ja, und gerade wenn man mit Leuten spielt, die man nicht kennt und mit denen man noch nicht zusammen gespielt hat, finde ich es besonders Gerade bei Cthulhu schon wichtig, das vorher zu klären. Ganz unabhängig jetzt von den ähm, Konflikten, die da zwischen den Charakteren oder zwischen den Charakteren und dem Setting aufgekommen sind. Auch was den Horroraspekt angeht, ähm, würde ich mich als Spielleitung und auch als Spielende immer orientieren wollen, wie weit kann ich gehen. Also es betrifft eben nicht nur die Spielleitung, sondern ich möchte auch als Spielerin wissen, ähm, welche Konflikte meines Charakters kann ich zum Beispiel, wo kann ich voll reingehen wo kann ich mich voll in diese Abwärtsspirale reinfallen lassen, ohne dass die anderen sich dadurch unwohl fühlen das finde ich gerade bei diesen Horrorsachen irrsinnig wichtig das vorher zu klären und ist natürlich echt blöd, wenn das dann so endet. Also Ja,
0: ich
1: habe jetzt auch das Gefühl, so von der Beschreibung her, die SpielerInnen haben das so ein bisschen in sich reingefressen. Also ich hätte schon, ja. wenn jetzt der erste Punkt gewesen wäre, der wirklich für mich problematisch wäre, ich gesagt, selbst wenn du das Konzept der X-Karte nicht kennst, sagst du, halt, stopp, Moment, wir müssen mal ganz kurz über diesen Punkt reden, Outgame. Genau, ja. Und dann, ja, das und das möchte ich aus dem und den Gründen nicht. Dann sagt die Spielleitung, okay, mir wäre es aber sehr wichtig oder auch nicht. Dann bricht man es halt im Moment ab, aber man frisst es nicht noch irgendwie zwei, drei Spielabende, die, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben Stunden dauern in sich rein, um dann jemanden als Satz zu beschimpfen und dann rauszugehen. Das ja. ist halt ultra schlechter Stil. Und ja. Ich glaube, ich würde hier im überwiegenden Teil tatsächlich die SpielerInnen schuldiger sehen, wenn ich Partei ergreifen müsste.
2: Es kommt darauf an, wie man die Rollen sieht. Also wenn man sagt, die Spielleitung, wenn du die Person bist, die das anbietet, die das leitet, die das organisiert quasi, also wenn du für dich wirklich diese Leitungsfunktion claimst, hat man, finde ich, auch eine gewisse Verantwortung. Aber ich sehe es auch nicht so, dass die Spielleitung die einzige Person am Tisch sein soll, die, die sich dieser Aspekte bewusst sein sollte. Also das ist schon, wenn dann eine Gemeinschaftsaufgabe auch. Und ähm, ich meine, das Problem ist, dass du als Spielleitung halt immer am Schluss die Person bist, die am meisten davon irgendwie, die das aus, die es im Endeffekt dann ausbalancieren muss, oder die halt dann im Zweifelsfall diejenige ist, die am Schluss das meiste zurückkriegt im Endeffekt, positiv wie negativ. Also von daher, ja, ich finde, da hätten alle Beteiligten irgendwie besser miteinander kommunizieren müssen. Das so meine Rollenspiel dr Sommer Meinung dazu. <lacht> redet miteinander, Leute. Das ist hilfreich meistens.
1: Und wer hat zuerst gesagt, redet miteinander? Thomas Michals, die unser großes Podcast-Vorbild Liebe Grüße Und falls ihr eventuell Auch mal irgendwie wollt, dass wir Dr. Sommer spielen, wir können ja mal Wirklich eine Folge dazu machen oder Neue Rubrik, eine neue Rubrik oder so im Podcast Schauen wir mal, gibt uns sehr gerne Feedback, ansonsten Noch ein anderes, ganz kurzes Thema vor dem Thema Und zwar ist es ist Disability Pride Month Ich hoffe, ich spreche richtig aus Mit meinem schrecklichen Ossi-Englisch und zwar, wir haben in der letzten Spinner-Folge mit Ask ja schon über den Pride Month an sich gesprochen, der im Juni war und auch, warum er wichtig ist. Und nun haben wir Juli und es ist Disability Pride Mans. Und da wir in unserem Freundeskreis also beide auch Rollenspieler*innen mit Behinderungen haben, ist es doch ein guter Grund, einfach mal darüber zu sprechen. Vielleicht mal als ganz kleine Hinführung zum Thema weil das sicherlich eine Grundsatzfrage ist, die sich viele HörerInnen stellen und die stelle ich jetzt einfach mal stellvertretend für diese an dich. Pride bedeutet ja Stolz. Mhm. Also soll ich jetzt stolz sein, wenn ich eine Behinderung habe?
2: Ja, warum nicht? Ich habe dazu tatsächlich mir auch jetzt, weil das die Pride Month ist und ich ähm, mich da wieder daran erinnert habe, dass ich mir das schon länger zulegen wollte, mir das Heftchen ähm, Ableismus gekauft. Ähm, das ist von Rolli Fräulein auf Twitter und das erklärt sehr, sehr anschaulich einfach zum einen den Beginn dieser ganzen Behindertenrechtsbewegung und die Idee ist im Endeffekt die gleiche wie bei der Pride auch im Sinne von wir sind da, wir verstecken uns nicht, wir sind stolz auf das, was wir sind. Also Pride ist im, ne, im Queer-Sinne. Und genauso ist es halt für die Disability Pride auch gedacht. Auch behinderte Menschen sind da und sind laut und dürfen, müssen ihre Meinung sagen können und gehört werden. Und allzu oft passiert es aber eben nicht.
1: Und da ist es natürlich am besten, wenn man mal mit einer betroffenen Person spricht und die zu Wort kommen lässt, da habe ich mal den Andres Gora, ihr kennt ihn als Würfelheld, ans Mikrofon geholt. Und der wird uns ganz kurz was dazu sagen.
2: Bip, bip, da
1: Hallo André. Hallo Philipp. André, wer bist du denn überhaupt?
3: Die meisten sollten mich kennen unter Würfelheld. Also ein Blogger, Pen -and Paper Rollenspieler, Autor, Herausgeber. Also eigentlich ein Nerd in allen Klassen. <lacht> Nun,
1: bist du ja auch von einer Behinderung betroffen? Und da wollte ich mal fragen, was ist das und wie beeinflusst die dich beim Rollenspiel?
3: Ja, also ich habe von klein auf eine starke Sehbehinderung. Die stellt sich so dar, dass ich Probleme habe, zum Beispiel mit äh, einer Lichtempfindlichkeit. Äh, Im Farbbereichen äh, blau und grün habe ich Probleme, eine Nachtblindheit. Also das All-Inclusive-Paket habe ich mir da eingefangen. Ja, es beeinträchtigt natürlich generell das Leben, aber jetzt... Da ist von kleiner Farbe vielleicht nicht so extrem, wie, wie man es sich vorstellt. Weil ich kenne es halt auch nicht anders. so Beim Rollenspiel ist es halt so, es beeinflusst da natürlich so ein bisschen, wenn du am Spieltisch sitzt, du hast deinen Charakterbogen vor dir. Wir kennen es ja alle, kleine Felder, kleine Werte, die du eintragen kannst, deine Schmierzettel und so weiter. Und da ist es bei mir so, dass ich dann meistens auf die Hilfe von, von Mitspielern zurückgreife, beziehungsweise jetzt mit der, mit der neuen Technik geht es natürlich auch mit einem, mit einem Tablet ordentlich. Meisten haben wir mittlerweile Vergrößerungssoftwares drauf. Da funktioniert es. Bei Würfel hast du ja sicherlich letztlich gesehen, dass ich äh, mal Brainwürfel hochgestellt hatte auf meinem Blog. Die habe ich dank Michael von Jägersnet auch als 3D-Ausdruck bekommen. Die Testung erfolgt demnächst nochmal in ordentlich. So stellt sich das halt da. Ne?
1: Da greifst du schon einer Frage vor, die ich ja jetzt stellen wollte. Und zwar. Wie könnte man denn jemand mit einer Sehschwäche zum Beispiel beim Rollenspiel unterstützen? Also du hast ja gerade schon diese speziellen Würfel genannt. Mhm. Vermutlich auch, wenn es zum Beispiel Regelwerke, zumindest wenn es PDFs sind, in bestimmten Farbkombinationen gäbe, die man besser erkennen kann. Weil ich zum Beispiel habe ja auch eine leichte Rot-Grün-Schwäche mhm. und sehe auch bestimmte Farben nicht
3: so gut wie andere. Mhm. Was könnte man da machen? Ja gut, also ich kann jetzt natürlich nur für mich selbst sprechen. Wenn ich so ein bisschen zurückblicke, ein großer Bereich oder ein großes Themenfeld ist da natürlich Kontraste. Wenn du so Tabellen natürlich hast, wo du dann eine hellgrüne Schrift auf dunkelgrünen Hintergrund sprengt, natürlich alles. Also, oder wie du gerade aussagtest, der rot grün see ist bei vielen Leuten betroffen. Ich kenne es bei mir jetzt noch bei den Blautönen. Also wenn man dahin geht... Bücher vielleicht nur als Textvariante, das würde schon mal viel helfen. Ja, viele stehen auch auf die Grafiken, ich auch, aber gerade so für den Konsum hilfst dann einfach, wenn du so Fließtext hast. Ja, eine andere Sache ist dann halt, wenn du Mitspieler hast, die müssen sich natürlich darauf einlassen. Ne? Also das heißt, auch wenn du an dem Abend mal das 30. Mal fragst, kannst du mir mal eben sagen, wie stehen die Püppchen oder wie sieht der Lageplan aus? Sag mir nochmal bitte mein äh, Attributswert oder das Würfelergebnis, weil er jetzt dummerweise so 6 mm würfel nutzt, sagen wir das mal bitte eben, dann müssen die natürlich auch mitziehen. Wenn die nicht mitziehen, dann bringt es natürlich auch nichts. Mehr. Das wäre mal so Ansatzpunkt.
1: Da kommen wir zur letzten Frage. Es wird ja so also bei generell Pride-Themen öfters mal die Frage gestellt, ja, brauchen wir es überhaupt? Und ich erinnere mich, dass du in deinem Blog schon ein-, zweimal geschrieben hast, dass du negative Erfahrungen hattest. Ich erinnere mich, einmal irgendwie ging es um die Zugänglichkeit einer Location und einmal, dass MitspielerInnen nicht mit dir spielen wollten. Kannst du diese Geschehnisse noch mal ganz kurz erzählen, um den Leuten
3: zu verdeutlichen, dass es schon wichtig ist, inklusiv zu sein? Ist natürlich so, wie gerade ja schon gesagt, du brauchst natürlich Mitspieler, MitspielerInnen, die sich auch drauf einlassen. Wenn du dann Leute hast, die vielleicht Berührungsängste haben, schlechte Erfahrungen, wie auch immer, und die wollen das nicht, ist es am besten, man steht auf, trennt sich, die Sache ist erledigt. Den Fall habe ich irgendwann auch schon mal gehabt. War in dem Augenblick, ah, stehst du halt da, Pff, was willst du machen? Ich, dafür habe ich zu viel vorher schon erlebt in dem Bereich, also das belastet mich dann nicht mehr. Aber das Problem ist, man hat öfters mal so den Eindruck, die Leute wollen, wissen aber nicht, wie sie rangehen sollen. Beziehungsweise bei manchen hat man auch so den Eindruck, es ist nur Geschwätz. Das war in dem Fall eindeutig zu merken. Dann diese, diese Barrieren, den Zugang zu Gebäuden und so weiter. Normalerweise ist das ja nicht so die Sache des Veranstalters. Normalerweise ist das ja schon die Sache Gebäudebetreiber. Aber da gibt es dann so Sachen wie zum Beispiel die Beleuchtung. Jeder Supermarkt oder, oder jedes Geschäft muss eine gewisse Lumenzahl zum Beispiel bei der Beleuchtung haben. Sehr wichtig sind dann zum Beispiel auch Sachen wie Kontrastbereiche, zum Beispiel bei Glastüren. Nichts Schlimmeres für einen Sehbehinderten, als wenn er auf eine Glastür zuläuft, die Sonne drauf scheint. Du siehst die Fläche halt nicht. Oder Treppen. Gut kenntlich gemachte Treppen sind viel wert für, für Sehbehinderte und Blinde. Nichts Schlimmeres, glaube ich, als wenn du so eine Treppe runterfließt. Das ist mir zum Glück noch nicht passiert, aber ja, und, und so zieht sich das halt durch. Das sind, sind dann so Sachen, da denkt man im ersten Augenblick natürlich nicht dran. Aber sehr wahrscheinlich auch deswegen, wenn man nicht selbst betroffen ist natürlich auch die Kenntnisse dazu. Dann
1: danke ich dir ganz herzlich, dass du kurz Zeit für mich hattest und uns mal einen Einblick in deine Erlebenswelt gegeben hast. Immer wieder gern. Das war doch sehr interessant. Liebe Grüße, vielen Dank, lieber André. Und dann kommen wir schon zur Medienschau. Wie immer starten wir mit dem Medienschau-Update und die Frage, möchtest du anfangen oder soll ich anfangen? Wie du möchtest. Dann fang einfach mal ich an. Diesmal habe ich einen Comic, dessen ersten Sammelband ich vor drei Jahren in der zweiten Episode zumindest schon mal kurz besprochen habe. Und dann etwas ausführlicher habe ich ihn mit dir, Elea, gemeinsam in der zehnten Folge besprochen, nämlich Captain Berlin vom Regisseur und Autor Jörg Buttgereit. Ja, ich glaube, du hast dich auch fand. sehr amüsiert damals, wenn ich mich richtig erinnere. Doch,
2: das war ganz witzig.
1: Der kämpfte ja bereits 1982 gegen allerlei Supershock-Innen, anfangs noch als Trash-Filmfigur. Schaut einfach mal in die Shownotes, da packe ich seinen mega trashigen ersten Low-Budget-Auftritt rein. Das gibt es nämlich bei YouTube. Und ab 2013 war er dann ein Comic-Superheld. Zur Geschichte, Captain Berlin wurde 1944 eigentlich als kinetisch verbesserter Supermensch erschaffen, damit er Hitler bekämpft, aber das hat letztlich doch irgendwie nicht so richtig geklappt, weswegen er jetzt, also jetzt in Anführungszeichen, in den 80er Jahren als rasender Reporter in Westberlin lebt. Du merkst, die Parallelen zu Superman sind jetzt nicht von der Hand zu weisen. Aber Captain Berlin findet seine ganz eigene Tonalität, sowohl was den bewusst altbackenen, kolorierten Zeichenstil angeht, als auch was die eigentlichen Amthöhe angeht. Denn klar gibt es auch hier allerlei super innen Beispielsweise sind Hitler und seine Schergen einfach nicht totzukriegen. Doch gerade jetzt im zweiten Sammelband sind es eher die kleinen, lokalen, in Anführungszeichen, Heldentaten, die wirklich Charme haben. Beispielsweise will die DDR auch einen eigenen Superhelden haben und erschafft Genosse Berlin, dem das Widerstehen gegen die Verlockungen des Westens, beispielsweise Beate Uhse-Shops, viel schwerer fällt als der eigentliche Kampf gegen den kapitalistischen Erzfeind. Mein absolutes Highlight war aber der Kampf gegen VHS-Mann, also abgeleitet von VHS-Videokassetten, der gegen die Beschlagnahmung von Horrorfilmen des Jugendschutzes wegen protestiert, indem er dafür sorgt, dass die entsprechenden Vorteile, nämlich dass Gewaltfilme gewalttätig machen, plötzlich wahr werden. <lacht> und da frage ich doch mal dich als Psychologin, die passenderweise auch noch mit Kriminellen arbeitet, werde ich als jugendlicher Konsument von Horror- und Gewaltmedien denn wirklich gewalttätig und kriminell?
2: Ja, unweigerlich, Philipp. Du kannst quasi nichts dagegen tun. Nein, es ist Ja und Nein im Endeffekt. Also es ist... Nicht so, dass alleine die Tatsache, dass du irgendwie was Gewalttätiges guckst oder konsumierst, automatisch irgendwie zu Gewalt führt. Es ist, es kann der Tropfen auf, weißt du, sein, der, der der das fast zum Überlaufen bringt. Also wenn du irgendwie, wenn du Jugendliche hast, die in schwierigen Verhältnissen aufwachsen, die keine ordentlichen Bezugspersonen haben, die irgendwie deren Kumpels und Freundinnen, Freundinnen irgendwie auch alle eher so ein bisschen gewaltaffiner sind... Wenn sich das so ein bisschen hochschaukelt, dann kann das eben noch so der eine Faktor sein, der dann noch zusätzlich dazu beiträgt. Aber es ist halt nur einer von vielen. Und es ist nicht dieser eine Kernfaktor, wie es halt oft so ein bisschen dargestellt wird. Und er ist jetzt auch nicht so viel wichtiger als viele andere Faktoren oder so exklusiv. Also, nee.
1: <lacht> okay, zu diesem Thema packe ich auch noch sehr gern eine sehr ausführliche Episode unseres großen Vorbilds des Dorpcasts in die Shownotes. Jedenfalls, um das Thema abzuschließen, ich könnte jetzt sagen, dass Captain Merlin der beste deutsche Superhelden-Comic ist, was theoretisch auch nicht falsch wäre, denn die Konkurrenz der Liga deutscher Helden hat ja aufgegeben... Doch, man Stimmt, den gibt es noch, verdammt! <lacht> <lacht> Aber... Damit würde ich ihn natürlich jetzt ein wenig entwerten, den Captain Berlin, da gehe ich sogar noch einen Schritt weiter und behaupte, dass gerade mit seinen Meta-Anspielungen der zweite Captain Berlin-Sammelband sogar ein besserer, weil intelligenterer rarer superhelden ist, als es ein nicht unerheblicher Teil der amerikanischen Mainstream-Superhelden-Comics ist. Hm. Das ist toll, ja, du...
2: Jo, Ich habe auch ein äh, Medienschau-Update dabei und zwar habe ich beim, es war unsere Cthulhu-Folge, glaube ich, im November, habe ich das Alchem-Horror-Kartenspiel vorgestellt. Und da haben der Jurist und ich mittlerweile eine weitere, also ein Erweiterungspack quasi gekauft, ein weiteres Szenario, eine Kampagne viel eher, nämlich der Pfad nach Carcosa, und zwar in der Extended-Version. Also es gibt diese Arkham Horror-Kampagnen immer in der Basisversion. Und in einer Version, die heißt dann Rückkehr nach Name der Kampagne. Das heißt, es ist entweder geeignet für Leute, die erst in kleine Version spielen und dann nochmal die Extended wir gönnen uns einfach immer gleich die, die Extended. Und das lohnt sich tatsächlich auch. Die kommen auch in einem schöneren Päckchen und also es ist ganz, ne ganz nett. Ähm, also dieses Arkham Horror Kartenspiel, für die, die sich vielleicht nicht mehr daran erinnern, ist so ein deckbasiertes, kooperatives Strategiekartenspiel.
1: Was sehr schwer ist.
2: Das wirklich schwer ist, tatsächlich. Das ist richtig. Äh, und es gibt eben verschiedene Kampagnen, die man spielen kann. Wir haben eben jetzt der Pfad nach Carcosa. Das basiert auf dem Mythos um Hastur und den König in Gelb. Das ist einer meiner Lieblings-Cthulhu-Mythen tatsächlich. Wahrscheinlich, weil er nicht von Lovecraft ist, sondern tatsächlich von Robert Chambers. Das gibt ähm, wieder Hass
1: von der Lovecraft, Babe. wie letztes Mal.
2: <lacht> ähm, ist schon Ende des 19. Jahrhunderts entstanden, also ein bisschen älter als Lovecraft-Stories. Aber Lovecraft hat das kannte das und hat es integriert quasi in seinen Mythos und es ist auch in den Rollenspielsystemen zum Beispiel immer irgendwie ein Teil des Cthulhu-Mythos. Und es sind sieben Szenarien, die haben jeweils zu so 90 bis 120 Minuten Spielzeit und das Coole an diesem, also ich finde tatsächlich, der Pfad nach Carcosa ist bisher das beste die beste Kampagne, die wir gespielt haben. Wir haben schon Dunwich gespielt und die Basiskampagne, ähm, ich glaube, nach der Zeloten irgendwas mit Zeloten Und ähm, Pfad nach Kakosa ist aber definitiv die variabelste bisher. Es gibt sehr unterschiedliche Pfade, die man gehen kann, unterschiedliche Entwicklungen, verschiedene Ausgänge, verschiedene Regler, die Ziele und Möglichkeiten innerhalb der einzelnen Szenarien steuern. Das heißt, es hat einen enorm hohen Wiederspielwert und man merkt auch, je mehr potenzielle Decks und Deckkarten man hat mit eben zusätzlichen Kampagnen, desto vielfältiger und variabler wird einfach das Spielerlebnis. Man kann sich sein Deck ja auch selber zusammenstellen. Man kann sich immer wieder mit Erfahrungspunkten neue Deckkarten kaufen und... Das macht einfach Laune, wenn das so ein bisschen variabler wird. Die Atmosphäre ist toll, die wie gesagt, die Szenarien sehr vielfältig. Es gibt wieder ganz unterschiedliche Settings und Spielmechanismen. Das finde ich immer irrsinnig spannend, dass innerhalb der Kampagnen die Szenarien alle oft so unterschiedlich funktionieren und verschiedene Zielsetzungen haben. Wie gesagt, enorm hoher Wiederspielwert dadurch, auch wenn man es vielleicht dann nochmal mit anderen Charakteren, anderen Decks versuchen will. Und es ist anspruchsvoll im normalen Schwierigkeitsgrad. Also wir spielen nur normal, alles andere haben wir einfach schon abgeschrieben, weil es im Endeffekt nur die Fehlschlagquote erhöht. Also es macht das Ganze nur ein bisschen frustiger. Ähm, es ist aber durchaus lösbar. Wir haben bisher kein Szenario verloren. Bei das Vermächtnis von Dunwich haben wir gut öfter mal was verloren. <lacht> oder aufgegeben irgendwo in der Mitte. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und wir mussten zwischendurch, was sehr traurig ist, einfach mal warten, weil es die folgenden Szenario-Bände, also szenario nicht gab. Das ist wieder dieser typische Nachteil, habe ich das letzte Mal schon ein bisschen drüber gerantet, dass die die Preispolitik hier sehr undurchschaubar ist. Man kauft am Anfang eben dieses komplette Szenario-Pack und dann, da ist sind aber nur die ersten zwei oder drei Szenarien drin und dann muss man immer alle zwei Szenarien, glaube ich, ein neues Pack kaufen. Und die kosten alle so ja, ich weiß gar nicht, 20 Euro, 30 Euro, irgendwie sowas. Also es sind halt so ungefähr, also wenn es so 90 bis 120 Spielminuten sind, hat man eben immer ungefähr so ähm, die Kosten. Aber es ist schon cool und man hat eben auch wieder Spielwert. Es ist jetzt nicht wie bei diesen Exit-Game-Spielen oder so, man sagt, kaufe ich mir einmal und dann habe ich es einmal gespielt, dann muss ich es eigentlich faktisch verschenken. Sondern man kann es wirklich auch mehrfach nochmal spielen. Ja, das ist sehr schön. Das macht Spaß.
1: Spaß ist ein gutes Thema, eine gute Überleitung. Ich hatte auch Spaß. Juhu! Und ich bleibe bei meiner Medienschau sogar beim gleichen Verlag wie bei Captain Berlin, nämlich Weißblech Comics. Also zumindest zur Hälfte, denn statt einer langen bringe ich jetzt zwei Kurzreviews, die mir schon allein deswegen ein Anliegen sind, damit das Image des Podcasts hier nicht aus der Bahn gerät. Denn nach der letzten Folge mit Us über Wokeness, jetzt mit dir schon wieder hier so ein Pride-Part, und wenn die Nora kommt in zwei Folgen, dann geht es auch irgendwie um Triggerwolves und so. Da haben wir ja fast schon das Gefühl bekommen, ich wäre genauso ein querfeministischer Shitstorm-Trupper wie du, Lea. Ja? Und das wollen wir ja auf jeden Fall verhindern.
2: Ah, wollen wir das?
1: Wollen wir das. Und deswegen kommen jetzt zwei Comics für echte Männer. Moment, kann das jetzt ironisch genug über?
2: Nee, nee, hab ich nicht überzeugt. Zwei Comics für echte Männer! Ja,
1: ja, besser. <lacht> okay. Und die liegen, schon sie vom Genre her sich schon stark unterscheiden, doch auf den ersten Blick überraschend nah beieinander, denn bei beiden geht es um zwei kampfstarke halbnackte Barbaren. Und doch sind sie <lacht> ganz anders. Dabei ist der erste Band jedoch noch halbwegs authentisch, wenn ich bespreche den fünften und damit letzten Sammelband der Weibiges Reihe. Es ist eine im französischen Original von 1991 bis 2006 erschienene sehr erfolgreiche Comicreihe über die gallischen Kriege, also über den letztlich gescheiterten Versuch, die Eroberung Galliens durch Julius Caesar zu verhindern. Die Protagonistin ist die Königin Boatica, oder Boat, egal. Die versucht, den gallischen Widerstand zu organisieren, die sich dabei letztlich aber zerreibt zwischen den Intrigen, der Korruption und oft auch dem Unvermögen der barbaren Stammesfürsten. Das ist irgendwie deprimierend denn sie alle bekommen immer wieder die Gelegenheit, den mächtigen und überlegenen Caesar mit vereinten Kräften zu schlagen, aber sie lassen ihre Chancen aus politischen Gründen, aus übertriebenem Stolz und manchmal auch einfach nur aus Faulheit verstreichen. Und damit thematisiert der Comicautor Simon Rocker auf der Metaebene das immer wiederkehrende Unvermögen der Herrschenden gemeinsam auf große Krisen zu reagieren, die man mit etwas Zusammenarbeit eigentlich problemlos aus der Welt schaffen könnte. Also, wenn diese Comicreihe nicht schon so alt wäre, könnte man fast meinen, dass sie eine Metapher auf die Corona-Politik, den Klimawandel oder auch den Welthunger sei. Das, ich ganz schön das ist der Gin, der lässt mich hier irgendwie meine Gedanken ganz schön weit. <lacht> Jedenfalls, dass diese Comicreihe so alt ist, merkt man aber deutlich an den Zeichnungen. Denn die sind zwar einerseits wirklich detailliert, manchmal hat man fast das Gefühl, dass man sich so ein Wimmelbild anschaut, also mit, so mit ganz, ganz, ganz vielen Details und so. Aber andererseits ist die Kolorierung einfach unfassbar altbacken und langweilig. <lacht> es gibt in dem 160 Seiten starken Sammelband so ein paar wenige Bonusseiten, die nur getuscht sind, also schwarz-weiß. Und die wirken einfach viel, viel eindrucksvoller als ihre kolorierten Gegenstücke. Aber das ist jetzt sicherlich Geschmackssache. Und beim fünften Sammelband ist die Zielgruppe eh bloß die kleine Zahl an Leuten, die schon die anderen vier Bände gekauft hat. Also lasst euch von mir jetzt diesen Band nicht vermiesen. Ihr werdet cool damit sein, ihr werdet Spaß damit haben. Passt schon. Nur mein Fall war es jetzt nicht unbedingt. Was überraschenderweise aber mein Fall war, jetzt kommt meine zweite halbe Medienschau, nämlich Luba Wolfsschwanz, Tochter der Tundra aus dem Weißblech Verlag. Das ist ganz klassischer Sword and Sorcery Pulp. Also im Prinzip Conan der Barbar, nur halt mit einer Barbarin. Das kürzlich erschienene erste Heft umfasst 52 Seiten und enthält vier Kurzgeschichten, die im Prinzip alle absolut identisch sind. Sie beginnen immer mit Luba in einer kritischen Lebenspotenzi-Situation, dann wird die Frage gestellt, wie es denn so weit kommen konnte und dann springt die Geschichte zu ihrem eigentlichen Anfang. Und dann gerät Luba halt irgendwie in genau in die Situation, die kritisch ist, dann kommt sie da irgendwie wieder raus und dann beginnt die nächste Geschichte. Hm. Die eigentliche Rahmenhandlung, welche diese Kurzgeschichten zusammenhält, ist dabei Lubas Rachefeldzug, weil sie all die Soldaten umbringen will, die damals ihr Dorf ausgelöscht haben. Das ist narrativ also sehr dünn und offensichtlich sehr repetitiv, aber überraschenderweise konnte mich diese erste Ausgabe doch gut unterhalten, weil ich jedes Mal erneut dachte irgendwie, na wie kommt denn die da wieder raus? Und weil das jeweilige Setting überraschend vielfältig ist. Beispielsweise haben wir in der ersten Geschichte sowas wie klassische Fantasy-Römer. Also alles so ein bisschen mit Antike und mmh, Säulen mm. und Kolosseum und so weiter. Das ist ja quasi Fantasy-Standard. Aber dann gibt es zum Beispiel auch eine Geschichte auf einer Insel, die ist magisch, bei der die Robben ihre Haut ablegen können, um sich in Menschenfrauen zu verwandeln, was sie zur Fortpflanzung machen müssen. Und wenn es dann ein Mädchen wird, dann wird das auch so eine Robbe, die sich verwandeln kann. Und wenn es ein Junge wird, dann dürfen die Menschen quasi das Kind behalten. Also, das ist schon mega peinlich, aber irgendwie auch interessant und wenn das jetzt im August erscheint, das zweite Heft, irgendwie meine Hände gerät, im Comicladen oder im Bahnhofsbuchhandlung, da bin ich zweifelt, ohne nochmal dafür zu begeistern, 94 zu investieren. Feine Sache, jetzt habe ich meine Männlichkeit ausgelebt. Jawohl. Auch die Älteren männlichen Zuhörer sind noch dabei und deswegen kannst du jetzt wieder alle verscheuchen mit deinem Feminismus-Kram.
2: Also schlimm wird gar nicht. Ich habe mich inspirieren lassen, weil ich sehr, sehr viele Leute gehört habe, die erzählt haben, das ist super und man müsse das unbedingt lesen. Habe ich das jetzt auch getan, unter anderem hat Judith Vogt das sehr empfohlen, aber auch einige andere Leute. Und so habe ich gelesen bzw. eigentlich gehört als Tagebuch, Tagebuch eines Killerbots. Von Martha Watts. Das ist Science Fiction, wie man vermuten mag. Eine Sammlung von vier Novellen, eigentlich. Also im Englischsprachigen kamen die als vier Novellen raus und haben massig Preise abgeräumt: den Nebula Award, den Hugo Award, den Locus Award, alles, was es so an großen Fantasy Science Fiction Preisen international gibt. Und in Deutschland sind diese vier Novellen in einem Band rausgekommen. Und Frank Böhmer hat die ins Deutsche übersetzt. Wir begleiten bei diesen, in diesen vier Novellen äh, Killerbot-Eigenname, eine teils mechanische, teils organische, wie der Name schon sagt, äh, Killermaschine, maschine die ihr eigenes Kontrollmodul quasi gehackt hat und dadurch nicht mehr an die Befehle ihrer Klientel gebunden ist, sondern eigenständig agiert. Darüber ist Killerbot aber ganz froh, weil ähm, er ist ganz gut im töten, hat aber eigentlich viel lieber Ruhe und Stream-Serien und Seifenopern. Wie <lacht> du. Genau. Und ähm, Killerbot liebt Serien, weil er Menschen total gerne beobachtet und zuguckt, wie die so miteinander interagieren. Aber das selbst zu tun und selber mit ihnen zu interagieren, findet er eigentlich nicht so toll und auch ein bisschen anstrengend. Aber als dann plötzlich seine Menschen, in Anführungszeichen, also die Menschen, die, die er begleitet, in Schwierigkeiten geraten, hat er keine andere Wahl, als sich da irgendwie einzubringen und halt zu tun, was so ein Killerbot halt tut. Die Novellen sind inhaltlich... Lose verbunden, ergeben schon in einem Gesamtzusammenhang Sinn, also es macht Sinn, die zusammenzupacken eben in einem in ein Sammelband. Ähm, es gibt schon so einen übergreifenden Handlungsstrang. Die essentiellen Infos werden aber immer wieder wiederholt. Also wenn man theoretisch mit einem späteren Band einsteigt oder dazwischen Pause macht, ist es gar nicht so dramatisch, weil das wird dann immer mal wieder aufgefrischt. Was auffällt, das macht so ein bisschen den Unterschied aus zu einem Roman, der Weltenbau, die Rahmung bleibt sehr schwammig, sehr blass. Es ist halt irgendwie so Science Fiction. Das stört aber überhaupt nicht, weil das ist nicht Teil, das ist nicht die Essenz dieser Geschichte. Wir erfahren auch nicht viel über diese Menschen, mit denen Killerbot zu tun hat. Über manche mehr, über manche weniger. Auch das stört nicht. Die Novellen sind, sind nicht unterhaltsam. Es ist, der, der Humor ist total witzig, ähm, total charmant geschrieben. Die Stakes sind hoch genug, dass es spannend ist, aber es ist nicht so durchzogen von irgendwelchen krassen Konflikten, sondern eher so ein bisschen charmant ja so irgendwie ganz nett und holsam geschrieben, äh, es ist jetzt nicht unbedingt irgendwie so dass ich sage, wow das ist das geilste was ich jemals gelesen habe, aber es ist super schöne Unterhaltung, gerade so als Hörbuch, zum Nebenbeihören, beim Autofahren oder beim Putzen oder beim Radfahren, einfach optimal und es ist echt überraschend wie gut man sich mit dem Killerbot identifizieren kann
3: ich habe mich
1: Angst vor tatsächlich jetzt.
2: Also Killerbot ist eigentlich sehr nett. Meistens jedenfalls.
1: Was ist das denn eigentlich für eine großartige Überleitung, dass wir gleich reden über Killer
2: Aliens? Wow!
1: Aber jetzt holen wir unseren Gast dazu und wir reden erst nochmal über ein Rollenspiel. Deswegen versuchen wir ihn mal an die Strippe zu bekommen. Wo ist der Knopf? Da ist der Knopf. Maurice, kannst du uns hören? Ich kann euch
0: hören. Hallo, hallo.
1: <lacht> ja, wunderbar. Du bist ja sozusagen ein Podcast-Kollege, denn du hast deinen eigenen Podcast. Wer bist du denn? Wer oder was ist dein Podcast?
0: Und worum geht es da denn? Genau, ich bin Maurice von Plus Eins auf Podcast. Den mache ich mit meinem guten Freund Arne zusammen. Und bei uns dreht sich es natürlich um Rollenspiel, klar. Aber wir nehmen uns immer so Themen rund um, ja, oder... Themenkomplexe rund um den Horror am Spieltisch oder auch in den Abenteuern zur Brust. Wir gucken, äh, was gibt's so für verschiedene Systeme, was gibt's es für Techniken, die man irgendwie versucht, eine gruselige Atmosphäre am Tisch irgendwie entstehen zu lassen. Und das ist so im Augenblick noch so der rote Faden von unseren Folgen. Wenn wir nicht gerade eine wichtige Folge haben, wo wir von euch ein Thema zugeschoben bekommen hatten, gab ja auch schon. Das habt ihr im Gegensatz zu anderen sehr gut gemacht, wenn ich das mal so sagen darf. Ne? <lacht> Dankeschön.
1: Okay, bevor wir ja starten mit einem Thema, was schon mit Horror zu tun hat, deswegen bist du ja quasi der Experte dieses Mal, starten wir noch mit einer mehr ja, so halbwegs gemeinsamen Medienschau. Wir kämpfen uns da gemeinsam durch genau. und zwar worum geht's denn?
2: Wer soll anfangen?
1: Der, der zuerst gesagt hat, du hast zuerst was gesagt. Ja, gesagt, ich habe zuerst
2: gesagt. okay. <lacht> Dann halt, das ist ja wie Streichhölzchen ziehen, ne? Ja, wir sprechen über ein Rollenspielsystem, das ganz frisch rausgekommen ist, nämlich über Guerilla-Journalists von Christian Vogt.
1: Kleiner Spoiler: Es wird erst rauskommen, aber <lacht> wir haben es quasi vorab schon bekommen,
2: ah, weil wir so okay.
0: wichtige Leute sind. Auch du, Maurice. Ja, eine große Ehre, vielen Dank.
2: Dann habe ich nur die Ankündigung schon gesehen, <lacht> aber wer weiß, wenn, das, wenn ihr das hört, dann ist es. Bestimmt ganz bald soweit.
0: Dann hat es jeder schon gekauft und schon dreimal gespielt.
1: Der Name ist ja quasi selbst erklärend. Es geht um Journalismus und Journalisten. Manchmal auch um Aktivisten und Aktivistinnen. Und du kommst hier nun aus der Horrorecke. Das hat ja eher wenig mit Horror zu tun, obwohl wahrscheinlich der echte Berufsalltag von
0: Journalistinnen schon <lacht> nicht <lacht> so fein ist. Wie war denn dein Eindruck? Tatsächlich ist sogar ein Setting-Vorschlag da drin, dass man es auch irgendwie in einem Horror-Setting halt spielen könnte. Aber mal ganz ab davon finde ich es einen ganz interessanten Ansatz, mal Journalisten zu spielen, Journalistinnen zu spielen, äh, die es mit, na, ich nenne jetzt mal Unrechtsmächten in unterschiedlichsten Sinne halt aufnehmen und sich dabei natürlich auch Gefahren halt stellen müssen. Aber im Grunde halt versuchen, äh, ja, Geschichten auf den Grund zu gehen und zu gucken, was steckt dahinter, wo wird was vertuscht und ähm, da halt äh, das veröffentlichen wollen. Kennt man jetzt ja nicht unbedingt aus jedem Rollenspielsystem solche solche Ansätze.
2: Genau, das, obwohl ja quasi JournalistInnen durchaus keine ganz untypischen Charaktere sind. Auch so, ja, DetektivInnen, ne. Also gerade bei Cthulhu zum Beispiel spricht man ja auch von den InvestigatorInnen, die man spielt. Aber ich fand auch diese Idee ganz cool, das in ganz unterschiedliche Settings eben auch integrieren zu können. Ähm, es ist halt quasi so eine Art Universalregelwerk, natürlich festgelegt auf dieses spezifische Thema, also, man spielt eben aktivistische JournalistInnen. Aber es ist ganz egal, ob man die jetzt in einem Fantasy-Setting spielt, in einem Cyberpunk-Setting, in einem Science-Fiction-Dystopie-Setting, Horror-Contemporary. Es ist theoretisch alles denkbar. Die Welt, das Setting, erarbeitet man sich so im Powered-by-the-Apocalypse-Style einfach selbst innerhalb der Gruppe. Genau wie die Stimmung, die man bespielen möchte, welche Fraktionen gibt es, welche Charaktere. Und wie stehen die Charaktere zueinander? Und damit hat man quasi alle Fäden so ein bisschen selbst in der Hand.
0: Genau, du hast es schon gesagt, es ist halt ein narratives System. Ne? Irgendwie, ich glaube, irgendwo stand, dass es äh, sich viel bei City of Mist bedient. Und das hat ja den Ursprung auch bei äh, ja, Powered by the Apocalypse und nimmt auch so ein bisschen bei Fate was mit. Genau. Ähm, und ich finde auch dieses gemeinschaftliche Erschaffen und Ausgestalten der Spielwelt, sowie aber auch Mitgestalten von allen Spielenden am Tisch, Mitgestalten der Geschichte halt, finde ich ganz cool.
2: Und das, glaube ich, ist auch so ein bisschen so ausgelegt, dass man theoretisch eben auch wunderbar spielleitungslos im Endeffekt oder zumindest mit sehr wenig Vorbereitung durch die Spielleitung loslegen könnte.
0: Ja, das ist ja das Schöne, so bei Powered by the Apocalypse. Vor allem bei Fate kenne ich mich ehrlich gesagt überhaupt nicht aus, aber bei Powered by the Apocalypse hast du ja natürlich auch die Spielleitung irgendwo immer noch, aber die hat einen viel einfacheren Job, sage ich jetzt mal, als bei, in Anführungszeichen, klassischen äh, Systemen wo du vielleicht gerade, wenn es was investigatives halt ist, also von von dem ja, alles irgendwie so vorbereiten musst und dann hoffen musst, dass, dass die die Spielerinnen am Tisch halt auch genau die Richtung irgendwie nehmen, die du dir so erarbeitet hast oder erhoffst, dass die ja so in die Richtung auch ermitteln. Ja. Und hier brauchst du quasi nur eine Fraktion und die wird vielleicht sogar von von den neuen Spielerinnen am Tisch irgendwie vorgeschlagen und dann äh, ja ergibt sich der Rest irgendwie beim Spielen.
1: Ja, das ist ja nun sehr zentriert auf ein gewisses Thema wie fandet ihr denn die regeltechnische Umsetzung? Also ist es schon mehr so mega generisch? Praktisches Beispiel, ich könnte statt JournalistInnen auch Krankenschwestern und Krankenpfleger spielen oder ist es wirklich von den Regelmechaniken daraufhin ausgearbeitet, dass ich investigative Berufe äh, darstelle?
0: Ja, die Berufe, die vorgegeben sind. Es ist ja so, ist bei narrativen Systemen ja häufig so, dass so Playbooks irgendwie vorgegeben sind mit ja, Berufen oder Charakterklassen, kann man es ja fast auch schon nennen, ähm, wo sich dann jeder am Spieltisch halt eine äh, eins von aussucht. Und die, die hier zur Verfügung stehen, ja, schlagen ja alle so in die Kerbe Journalismus, ob es jetzt dann vielleicht, ein ja, eine Journalistin dann irgendwie ist oder ähm, eine Fotografin, aber es geht ja trotzdem irgendwie alles um irgendjemand, der halt mit mit Medien zu tun hat.
2: Also ich hatte schon den Eindruck, es ist darauf ausgelegt. Also wenn man jetzt irgendwie Personen spielt, die einer bestimmten Berufsgruppe zugehörig sind, ich glaube, das könnte man auch machen, wenn es passt. Also weiß nicht, dass man halt, ähm, wenn man ein Team von WissenschaftlerInnen hat oder so, die versuchen, irgendeiner so äh, irgend so Verschwörung oder irgendeinem Missstand innerhalb ihres Konzerns oder so auf die Schliche zu kommen, glaube ich, würde das schon auch funktionieren. Wichtig ist halt diese Zielsetzung, dass es halt um um irgendwie Investigation geht, eben auch um die um mediale Aufbereitung des Ganzen, eben so Dinge zu enthüllen und ans Licht zu bringen und zu verändern. Das funktioniert, denke ich, eben mit diesen journalistischen Berufen am besten, aber es, wenn man sich das irgendwie so ein bisschen breiter aufstellt, funktioniert wahrscheinlich auch, könnte ich mir denken.
0: Ich fand auch interessant, dass es, wie du ja schon quasi gesagt hast, ähm, ums Veröffentlichen geht, aber da hört es auch dann auf. Also, es geht nicht weiter mit dem, jetzt, den, den, Kampf aufzunehmen gegen das Unrecht, nennen wir es jetzt einfach mal, sondern halt einfach, auf jeden Fall Anführungszeichen, nur das Recherchieren, das Veröffentlichen der Geschichte. Das schreiben sie halt irgendwie auch, glaube ich, oder schreibt Christian Vogt ja auch ganz klar an einer Stelle, äh, wer gerne noch jetzt dann den, den, den Kampf jetzt irgendwie gegen das Unrecht noch, auch noch ausspielen will, der kann ja sonst irgendwie die, äh, Guerrilla Journalist Kampagne, äh, nicht Kampagne, das, das Abenteuer, halt quasi vielleicht in eine anderen Kampagne noch, ein, noch einbinden. Und dann spielst du halt mit einem anderen Regelsystem vielleicht weiter.
2: Ja, also ich denke auch, es ein bisschen so wie bei Shadowrun, ja, wo du halt im Endeffekt auch, wenn du deinen Run abgeschlossen hast, eigentlich die ganze Geschichte beendest. Außer es gibt irgendwie Gründe, dass die, die Runner sagen, irgendwie, das hängt mir noch nach oder das habe ich für mich noch nicht abgeschlossen und da will ich jetzt weiter reingehen. Und dann läuft es vielleicht weiter. Ich, es ist auch sehr schön illustriert. Also die Mia Steingräber hat die, die Illustrationen also zumindest die großen Illustrationen beigetragen, der Rest ist dann eben auch viel mit Fotos illustriert, was, finde ich, auch dem Charakter ganz gut entspricht. Also, dass man eben auch wirklich so zeitgenössische Fotografien hat, damit man eben auch so ein bisschen in diese Art von Setting reingehen kann.
1: Das wäre auch jetzt meine letzte Frage gewesen, wie ihr denn die Präsentation findet. Also ich persönlich mag ja zum Beispiel Christian Vogts Schreibstil sehr gerne. Ich fand auch die grafische Aufmachung sehr schön. Man merkt natürlich, dass es jetzt kein äh, Produkt ist von einem Verlag, der Millionen in der Hinterhand hat. Es ist immer noch so ein bisschen indie -Charme. Also wie jetzt die Druckqualität ist, kann ich nicht sagen, denn wir haben alle die PDF-Version bekommen zur Rezension. Aber wie war euer Eindruck? War das für euch so auch fluffig und
0: wie aus einem Guss wirkend? Ja, auf jeden Fall. Ähm, Kleiner... Kritikpunkt, wobei das schon sehr, sehr äh, Jammern auf großem Niveau ist. Ähm, ich hätte gern so ein paar Begriffe vielleicht noch ins Deutsche übersetzt gehabt. Wenn jetzt so, wenn es um die Sicherheitsmechanismen geht und da von Lines und Vales gesprochen wird, das hätte man vielleicht auch irgendwie noch ins Deutsche schreiben können und dann halt den englischen Begriff in der Klammer dahinter. Falls einer halt, vielleicht ist es ja jemand, der das jetzt ähm, der oder die jetzt dieses System als erstes narratives System in der Hand hat und von solchen Sicherheitsmechanismen noch gar nichts gehört hat. Und da waren noch so ein paar andere Begrifflichkeiten, die versteht man natürlich. Aber manche andere Systeme gehen dann vielleicht hin und nehmen es dann halt komplett auf Deutsch und schreiben dann englische Begriffe nur in Klammern dazu oder lassen die vielleicht ganz weg. Und hier war es halt eher so ein bisschen ähm, ja so auf die, die äh, englischen Begriffe ausgelegt. Ist jetzt nicht schlimm, ne? um Gottes Willen, aber war mir nur so aufgefallen.
2: Mhm.
0: Weil ich kürzlich halt noch ähm, Mythos World, halt bei the Apocalypse-System, äh, mal gelesen habe. Und da war es, glaube ich, komplett auf Deutsch. Was natürlich manchmal auch irgendwie merkwürdig ist.
2: Dann
1: weißt du ja, Christian, wenn du zuhörst und ich weiß, du wirst zuhören, was du bei deinem nächsten Rollenspiel besser machen sollst.
0: Ja, es ist kein Grund, das nicht zu kaufen oder so. Ne, Wie gesagt, das sind nur so also Sachen, die mir dann irgendwie, oder eine Sache, die mir also aufgefallen war.
1: Dann kommen wir mal zu unserem Hauptthema, wo du jetzt unser Experte bist. Oha weil in eurem Podcast geht es ja quasi um Horror und ihr habt auch schon mal über das Alien-Rollenspiel geredet und es passt, denn wir reden über das Alien-Rollenspiel und Weltraumhorror. Was macht für, für dich persönlich vielleicht oder für euer ganzes
0: Podcast-Team,
1: was macht Horror so attraktiv?
0: Ja, Im Grunde muss man sich ja eigentlich die Frage stellen, also jeder, der sich irgendwie mit dem Thema Horror beschäftigt, wie soll man sich überhaupt vor für etwas fürchten, vor dem man doch weiß, dass es das gar nicht gibt? Oder auch wie, ähm, wie kann man überhaupt an etwas interessiert sein, wie vielleicht jetzt ein Horrorfilm, nehmen wir den mal, das einem selber ja, irgendwie Angst macht. Warum gucken sich Leute überhaupt Horrorfilme an und genießen das, sich irgendwie zu gruseln? Und ähm, ich gucke sehr gerne Horrorfilme und ich sitze da auch manchmal ein bisschen zusammengekauert dann irgendwie äh, auf dem Sofa, aber ich habe da trotzdem irgendwie Spaß dran. Und ich glaube, das kommt auch so ein bisschen her, ähm, so ganz abstrakt runtergebrochen, im Horrorfilm hast du so ein bisschen so am Ende immer irgendwie den Kampf zwischen dem Guten und dem Bösen und so ein bisschen so die, in Anführungszeichen, Zerstörung der ursprünglichen Welt der Figuren hin von was Natürliches in was Unnatürliches, von der Idylle hin ins Chaos. Hast du natürlich auch bei anderen Systemen, Fantasy oder wie auch immer, muss ja gar nicht Horror sein. Aber ich finde, beim Horror macht es auch so ein bisschen aus, so ein Reiz irgendwie da sich halt so mit so grundlegenden Ängsten irgendwie zu be befassen und äh, ja, ich finde ja, wie gesagt, das macht den Reiz irgendwie so ein bisschen aus.
1: Und dieselbe Frage, Nochmal, nur mit einem anderen Genre. Was macht denn Science-Fiction so attraktiv? Also ich kann jetzt sagen, geile Raumschlachten, aber du hast jetzt wahrscheinlich eine etwas
0: elaboriertere Antwort für mich. Ich finde, da ist die Schwierigkeit jetzt auch erstmal zu sagen, was ist da eigentlich Science-Fiction? Du sagst jetzt direkt Raumschlacht, impliziert ja direkt, es geht um Raumschiffe, vielleicht auch um Aliens, Weltall, Raumfahrt. Aber es gibt ja noch ganz viele andere Science-Fiction-Motive, die so gar nichts mit Weltall zu tun haben oder nicht unbedingt zu tun haben müssen. Und ähm, da ja, gibt es so viele Geschmacksrichtungen, da ist gefühlt auch irgendwie ja für jeden was dabei. Sei es jetzt vielleicht irgendwie Zeitreise, ich habe kürzlich noch wieder zurück in die Zukunft geguckt, toller Film oder tolle Filmreihe sogar, ähm, würde man vielleicht so aus dem Bauch raus erstmal gar nicht als Science-Fiction-Film irgendwie verorten. Aber es geht um eine Zeitreise, ich meine, was ist anders als Science-Fiction als eine Zeitreise? Oder irgendwie medizinische Entwicklung, ähm, die Überwindung von Leben und Tod oder Leben erschaffen. Jetzt mal ganz weit zurückgeblickt, irgendwie die Frankenstein-Geschichte. Ganz uralter Schinken, aber so gesehen auch Science-Fiction. Ganz runde Raumschiffe.
2: Ja, es wird ja auch zum Teil so ähm, Steampunk und sowas zum Beispiel auch unter Science-Fiction subsumiert.
0: Ja, genau. Wir haben halt im Grunde doch irgendwo, es ist, es ist schwierig, das richtig die, zu definieren und wirklich, alle Spielarten, alle Varianten irgendwie da jetzt unter einen Hut zu kriegen, aber wir haben irgendwo ja so Wissenschaft, Forschung und Entwicklung, die es so jetzt in unserer oder in der Spielwelt halt noch nicht gibt und wir haben dann irgendwelche, ja, ich nenne es mal Geschichten, die sich eben damit beschäftigen oder zumindest halt in einer Welt spielen, in der es halt, wie gesagt, diese Entwicklung halt gibt und das, ja, da kannst du halt tausend tolle Geschichten erzählen, sei es halt irgendwas äh, sehr technisch und wissenschaftlich Verspieltes, wo halt auch so wissenschaftliche Genauigkeit halt irgendwie wichtig ist Jetzt wieder mal Blick Richtung Buch und Film, irgendwie der Masianer zum Beispiel. Oder irgendwas, wo zwar die Technik da ist und das sich wie Science-Fiction anfühlt, aber halt eher so vielleicht gesellschaftliche oder philosophische Themen vielleicht sogar im Mittelpunkt stehen. Star Trek würde man direkt sagen, jo, Astra reine Science-Fiction-Serie. Aber da geht es halt nicht so wirklich um die Technik. Du hast so den Warp-Antrieb und das Beam und all diesen ganzen Schnickschnack. Aber wenn die auf dem Planeten dann sind, um die es dann in der jeweiligen Folge halt geht geht es meistens ja nicht um Technikthemen, sondern halt eher um irgendwelche gesellschaftlichen Probleme, die vielleicht diese Alien-Spezies da auf diesem einen Planeten dann hat.
2: Jetzt haben wir ja schon so ein bisschen angeteased, dass wir über Alien und eben über Science-Fiction-Horror sprechen oder über Weltraum-Horror. Und dann ist die Frage, wie kommt es, dass diese beiden Genres so... Gerne verbunden werden. Also, was macht das, was unterscheidet das zum Beispiel so von anderen Horror oder Science Fiction-Genres?
0: Ja, du sagst es halt schon, ne? Horror ist auch ein Gewürz, was du echt auf viele Genres oder höchstwahrscheinlich auf alle irgendwie anwenden kannst oder zumischen kannst. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob das jetzt bei Science Fiction-Horror so besonders gut funktioniert und irgendwo vielleicht nicht so gut funktioniert. Ich glaube, das ist, da ist das Genre gar nicht so wichtig. Ich finde Science-Fiction-Horror auch klasse, aber du kannst auch Horror halt irgendwie im alten Rom spielen oder auf einem Piratenschiff. Ich finde, da sind so ein paar andere Faktoren, die halt wichtig sind. Dass du halt irgendwie es mit einer Bedrohung zu tun hast, die halt eine große Gefahr darstellt und irgendwie auch irrational ist und sich mit, den, mit, mit dem Wissensstand äh, der Welt, in der man spielt, sei es jetzt wie gesagt auf einem Piratenschiff oder äh, halt im Science-Fiction-Weltraum, ähm, sich halt nicht mit, den, mit dem, was man aus dieser Welt halt kennt, irgendwie erklären lässt. Dass man halt, wie gesagt, gegen irgendwas irrational Großes, Böses halt irgendwie antreten muss und dabei vielleicht sogar auch noch gar nicht so die Actionhelden verkörpert, sondern halt eher so ein bisschen hilflos ist. Ressourcen sind vielleicht noch eingeschränkt, man ist vielleicht irgendwo isoliert und ja, wie gesagt, die Bedrohung ist so groß und man hat gar nicht die nötigen Waffen oder das nötige Wissen, um halt das, das, das böse Elden jetzt in dem Fall mal eben so besiegen zu können. Weil sonst kannst du halt einen Monsterfilm und einen Actionfilm gucken und beim Horror ist es halt wichtig, dass, dass, es halt ja schwer zu überwinden ist. Oder viel schwer und man, ja, dauernd unseres um Leben fürchten muss. Von, von sich, von seiner eigenen Spielfigur und allen anderen irgendwie aus dem Team.
1: Und meinst du, Weltraumhorror hat so gewisse Eigenheiten? Also, du hast ja schon so mal Dinge anklingen lassen. Zum Beispiel, dass du in Raumschiffen eine gewisse Enge hast, dass du dir nicht wegrennen kannst oder kann Weltraumhorror theoretisch überall spielen? Also zum Beispiel auch in der großen, weiten Prärie eines unbewohnten Planeten, solange du noch ein bisschen Hightech-Kram drumherum hast?
0: Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Die, die Enge hilft es natürlich so ein bisschen, halt diese, diese Isolation äh, auf, einen, auf einen ganz kleinen Raum, engen Raum halt irgendwie noch, noch zu, zu unterstreichen. Du kannst natürlich auch in einer großen äh, Sandwüste halt irgendwo isoliert sein, keine Frage. Ähm, deswegen denke ich mal, dass man das auch genauso gut halt irgendwie auf einem unbewohnten Planeten, in so einer Prärie halt tatsächlich irgendwie machen könnte. Ich würde dann tatsächlich, wenn wir jetzt bei so Weltraum-Science-Fiction sind, dann tatsächlich lieber das kleine, enge Raumschiff nehmen. Aber klar, das kriegst du auch irgendwie auf einem Planeten hin. Wichtig finde ich, wie gesagt, halt nur, dass ähm, die Bedrohung, um die es halt geht, zu so groß und so andersartig dann sein muss, dass sie halt eben die, die Spielfiguren oder die Leute am Tisch, die, die, die ähm, Figuren der, 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 des Films oder des Buchs halt vor die Hürde der, der Hilflosigkeit halt stellt. Dass man eben nicht einfach ja mal eben so müde lächelt und äh, das Alien da wegschießt oder irgendwie sowas.
2: Es gibt ja neben so diesem Science-Fiction-Horror auch noch den Cosmic-Horror letzten Endes. Man könnte jetzt irgendwie davon ausgehen, dass das Gleiche Weil ähm, Cosmic und Weltraum, das klingt ja irgendwie schon sehr ähnlich. Cosmic Horror ist ja eher so das, was man eben da mit dem Cthulhu-Mythos oder so äh, verbinden würde. Denkst du, das ist irgendwie so eng verwandt? Oder gibt es da noch irgendwie Facetten, die du siehst, die sich unterscheiden?
0: Ich habe mal irgendwo einen Satz gelesen, ähm, da, 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 hatte, da wurde irgendjemand zitiert, der gesagt hat, ähm, dass gerade so der erste Alien-Film eine super Lovecraft-Geschichte ist, komplett ohne Lovecraft. Also aber so halt genau vor, vor diesem, diesem, diesem dieses Kosmische halt irgendwie ähm, dieses äh, die, die Gewalt die da da ist und gegen die man kämpft oder die einen selber halt bedroht, ist so gewaltig, ist so unvorstellbar. Jetzt haben wir es wieder konkret jetzt bei, dem, bei den, den Alien-Filmen natürlich halt dann das Alien und wir sehen es und die kriegen es ja noch irgendwie überwunden. Äh, aber da sind schon auf jeden Fall Verbindungen auch irgendwo in Richtung kosmischen. Horror. Wobei da geht es natürlich auch viel um die alten Götter, die halt so, so groß sind, dass wir, äh, wir Menschen halt so, so klein und nichtig für die wiederum halt sind. Und wir das, was die tun und wie die denken und wie die agieren, eigentlich gar nicht begreifen können. Das ist natürlich noch so drei, drei Etagen größer alles. Aber ähm, klar, das spielt auch irgendwo so ein bisschen zusammen.
2: Ich musste gerade denken an, ähm, wir haben mal ein Let's Play gesehen, von einem äh, Videospiel, das heißt Moons of Madness. Also hat natürlich schon im Namen so ein bisschen diese Lovecraft-Cthulhu-Anspielung drinnen. Spielt aber auf dem, ich glaube auf dem Mars. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und eben auch in dieser isolierten Umgebung, wo dann plötzlich irgendwas eindringt, was außerirdisch ist, das aber eben dann sehr, sehr eng mit so alten Kulturen irgendwie, die viel älter sind als der Mensch und so weiter, verbunden wird. Also das war für mich so ein bisschen dieser Link zwischen Alien als so Creature Feature, Science-Fiction-Horror und dann eben dem noch größeren kosmischen Horror. Also ich glaube auch, dass diese die Verbindung ist gar nicht so klein, dass man von einem zum anderen rüberkommt.
0: Ich finde, da muss aber dann halt nur, wie bei Lovecraft jetzt, nehmen wir den wieder mal als Beispiel, halt ja auch typisch irgendwie ist, dass die die äh, Charaktere dann am Ende auch alle so ein bisschen leicht irre werden. Also, dass, dass, dass du es halt mit deinem eigenen Verstand alles gar nicht begreifen kannst und auch irgendwie auch gar nicht gewinnen kannst. Ja. Und das muss man als Spielrunde, da muss man auch Lust drauf haben, sich halt darauf einzulassen. Ich meine, wenn jetzt eine Spielrunde beschließt, Call of Cthulhu oder Mythos World oder welche, welche Lovecraft-Rollenspiel-Variante auch immer äh, zu spielen, muss man ja, oder ist man sich ja schon bewusst, okay, äh, wir verlieren höchstwahrscheinlich Aber das Ziel ist halt nicht, wie bei Dungeons Dragons irgendwie XP zu kriegen und Monster zu klappen sondern halt irgendwie eine schöne Geschichte sich zu erspielen. Und das finde ich ist bei Elding jetzt halt auch genauso. Wir haben in unserer Online-Runde, wir haben jetzt ganz lange Dungeons Dragons gespielt und haben jetzt so ein bisschen rum überlegt, wie können es jetzt weitergehen? was wollen wir als nächstes machen. Witzigerweise sind wir jetzt, äh, spielen wir jetzt Shadowrun 3, äh, was gerade ein bisschen äh, krass ist, nochmal die ganzen Einträge irgendwie raus äh, aufzutreiben und sich dann nochmal irgendwie einzulesen. Aber auch da hatte ich mal vorgeschlagen, auch so ein bisschen in Vorbereitung auf heute, hey, ich habe dieses Alien-Rollenspiel liegen, wollen wir da mal vielleicht so zwischendurch mal so einen kleinen One-Shot machen? Und einer aus der Spielrunde sagte, oh, ganz ehrlich, nee, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Äh, da verlieren wir doch nur. Habe ich gesagt, naja, bei äh, Call of Cthulhu verliert ihr höchstwahrscheinlich, oder verlieren wir als, äh, als Spieler höchstwahrscheinlich eh alle. Aber darum geht es ja in dem Fall nicht. Aber nee, ihm war das irgendwie, er wollte einfach nicht. Was okay war, ne, muss ja keiner, zwingt ja nie, niemand jemanden. Aber ähm, das fand ich halt schon interessant, dass er so direkt sagt, so aus dem Bauch raus, nee, da verliere ich ja. Mhm.
1: Dann ist es ja schon die perfekte Hinleitung quasi zu unserem Hauptthema. Vielleicht mal so als kleinen Einstieg, wie sind denn unsere Alien-Erfahrungen, also mit diesem Franchise? Also ich kann von mir sprechen, ich habe jetzt extra in Vorbereitung für diese Folge den ersten Film geguckt, das allererste Mal, den fand ich gar nicht schlecht. Ich habe schon mal vor vielen, 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 vielen Jahren den zweiten Film geguckt, da konnte ich dann irgendwie drei Tage nicht mehr schlafen und ich habe für meinen Blog ein paar der Alien-Comics rezensiert und die waren teilweise schon, sagen wir mal, sehr palpig. Also sowas wie, uh, das Alien oder der Facehugger pflanzt sein Ei in den Elefanten, dann kommt ein elefanten raus. Das war weniger gruselig, das war mehr so...
2: Creature Feature. Ja,
1: ne? ich habe mich ein bisschen gequincht. Wie ist es denn bei euch? Vermute mal, du, Maurice, bist voll der Experte. Und die Elea, du kannst es jetzt nicht sehen, alle Podcast-HörerInnen können es nicht sehen, <lacht> die hat sich gerade wunderbar in Valiant-Yutani-Korb-Klamotten ähm, an, angezogen. Sehr schön. Und die ganzen... Un die, die äh, Untersetzer von den Getränken, die wir hier haben, ist auch alles von, was ist das, USC, SS, Nostromo und Alien und alles so und drum und genau. dran. Also offensichtlich, Elia ist da tief drin der Materie. Also ihr beide.
0: Erzählt mal, wie tief seid ihr denn drin der Materie?
2: Fang du gerne an, Luis.
0: Ich glaube, ich habe damals als Jugendlicher auch zuerst den zweiten Teil oder den zweiten Film gesehen und fand ihn natürlich als, ja, als irgendwie zwölfjähriger Junge mega gut, weil da so viel rumgeballert wurde und hab dann, in, das hat mich natürlich total fasziniert, aber für mich war das halt eher so ein Monsterfilm, ne? da irgendwelche Space Marines haben äh, dicke Knarren und schießen Aliens tot ähm, und ich habe das gar nicht so in Richtung Horror verortet dann habe ich später, dann irgendwie spät abends es war da draußen, den ersten Alienfilm gesehen und habe auch sowas erwartet wie den zweiten und war dann total geflasht dass es echt so gruselig war ähm, ist aber auch schon lange her, ich bin also ja, wie gesagt, den habe ich auch so mit 13 vielleicht irgendwie gesehen das erste Mal und ich glaube, wenn man den heute das allererste Mal guckt, vielleicht ist der zu langsam. Und wobei, Ich finde es toll, dass der so langsam ist, wie er ist. Aber ich habe den halt auch schon vor 100 Jahren gefühlt gesehen und äh, bin damit groß geworden. Es gibt ja auch noch vom ersten Teil ähm, noch so einen Directors Cut, der hat noch so ein paar Szenen mehr, die halt die Kinofassung nicht hatte. Aber der ist damit auch nicht länger, sondern ich glaube genauso lang oder sogar zwei Minuten kürzer. Und da sind einfach andere Szenen halt ein bisschen schneller geschnitten um halt an so moderne, modernere ähm, ja, Sehgewohnheiten angepasst zu werden. Was ich schade finde, aber vielleicht ist es halt eben auch eine Hürde, so einen alten Film, ich meine, der ist jetzt echt über 40 Jahre alt, halt heute zu gucken, das erste Mal und direkt da so total geflasht von zu sein. Aber bei dir hat es ja scheinbar funktioniert. Zumindest sagst du, du fandst ihn nicht schlecht. Das ist ja schon mal was. Yeah. Und für unseren Podcast haben wir, wir haben halt zwei Folgen daraus gemacht aus, äh, aus dieser ganzen Thematik haben uns halt erstmal so ein bisschen Science-Fiction allgemein irgendwie zur Brust genommen. Und da drin halt auch so die, alle Alien-Filme uns angeguckt. Und das sind ja sechs Stück insgesamt, wenn man noch die beiden Prequels, Prometheus und Alien Covenant noch dazu zählt. Und das war teilweise echt eine Quälerei, muss ich halt sagen. Aber <lacht> die sind nicht alle gut. Aber was einem da besonders nee. auffällt, wenn man die so fast der Reihe nach wegguckt, wie unterschiedlich die halt sind. Der erste Film, würde ich sagen, ganz klar, ist ein Horrorfilm. Der zweite Film, eben habe ich es ja schon ein bisschen gesagt, ist eher so ein, so ein, so ein Actionfilm. Ja, es geht wieder um, um das Alien, bzw. Aliens. Mehrere sind es in dem Fall, die sind sogar auch größer. Es gibt eine große Alien-Kolonie mit einer dicken Königin, die da drin sitzt und ganz viele neue, fiese Aliens gebiert. Aber du hast dann auch bis an die Zähne bewaffnete Space Marines. Die kommen da halt mit einem Panzer angefahren, haben am Ende zwar überhaupt keine Chance gegen die Aliens und sind auch sehr schnell dann irgendwie Murks. Aber im Grunde ist es halt erstmal irgendwie so Military-Space-Action, und nicht mehr ähm, Alan Ripley krabbelt durch die runtergerockte Nostromo und versucht da irgendwie rauszukommen. Die krabbelt garantiert auch bei Alien 2 durch irgendwelche Luftschächte. Aber der erste Film lebt halt von sowas und von so einer düsteren Stimmung und düsteren Atmosphäre. Und beim zweiten ist es halt irgendwie ein bisschen mehr Action einfach. Oder deutlich mehr Action sogar.
2: Also ich bin auch eher so spät berufen, was Alien angeht. Also ich glaube, ich habe hab die Reihe zum ersten Mal gesehen vor ja, fünf Jahren vielleicht. Ich glaube, länger ist es noch nicht her. Und war aber tatsächlich damals auch von dem ersten noch sehr, sehr geflasht, als ich den zum ersten Mal gesehen habe und habe die anderen auch gesehen. Ich glaube, ich habe Wiedergeburt nicht gesehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil das der ist, von dem alle sagen, er ist schlecht. Deswegen habe ich den, glaube ich, einfach ausgelassen. Ich bin mir nicht sicher, vielleicht habe ich ihn gesehen und wieder vergessen. Aber sonst habe ich die auch ähm, alle gesehen, also auch die beiden neuen, also Prometheus und Covenant. Ich habe auch Alien vs. Predator gesehen, der nicht so schlecht war, wie ich dachte tatsächlich.
0: Komm, darüber reden wir lieber nicht. <lacht>
3: Ich fand den ja, also
2: dann, also der ist halt wirklich auch eher ja, wie der Zweier, ja. ne, halt so Creature, Feature, Military, Action, ne, halt wie Predator mehr, also ja, genau, ja. nicht so wirklich Horror, aber ich fand ihn jetzt durchaus unterhaltsam und ich bin auch ein großer Fan, auch wenn ich selber nie gespielt habe, weil ich, glaube ich, einfach zu großer Schisser bin, aber, ähm, also was sowas angeht, aber ich finde Alien Isolation auch extrem gelungen, das ist ja ein Videospiel, Adaption, beziehungsweise keine Adaption, sondern sie führt eigentlich den Stoff weiter. Und zwar ähm, die Geschichte von Ripley's Tochter. Das spielt dann so nach dem dritten Teil auf jeden Fall. Ich glaube, vielleicht sogar nach dem vierten, ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall. Und dieses Spiel hat die, die ganze Alien-Ästhetik und das Feeling und den Horror hervorragend eingefangen. Und das kann man auch als Let's Play angucken. Also ich habe es tatsächlich nur als Let's Play geguckt, weil ich bin einfach, glaube ich, für, für solche, weil man doch viel Shoot, also es hat doch viel Shooter-Mechaniken mit dabei. Und da bin ich, glaube ich, einfach zu schlecht.
0: Aber du musst halt auch viel, viel schleichen und Sachen auskundschaften und gucken, wie kommst du halt irgendwie in den Raum und so. Das ist schon ziemlich cool.
2: Ja, genau. Und ähm, wie man eben an unserer Ausstattung hier merkt, bin ich auch durchaus ein Fan von, der ganzen, von dem ganzen Franchise.
1: Dann vielleicht mal was ist denn überhaupt Alien, so ganz allgemein, oder das Universum, worum geht's? Also ja, es gibt irgendein böses Alien, das habe ich mittlerweile verstanden, <lacht> nachdem ich den Film geschaut habe. Aber es gibt ja mehr als dieses eine Alien und dieser, diesem einen Raumschiff, wo die Aliens dann irgendwann drauf sind. Wie sieht das Universum aus?
0: Na, im Grunde haben wir die Menschheit, die in einer ja, gar nicht so weit entfernten Zukunft äh, spielt das Ganze. Ich glaube, 2090er Jahre irgendwie starten die bei Prometheus. Und ähm, der Weltraum ist kolonialisiert und wir beginnen gerade zumindest den zu kolonialisieren und stoßen dabei halt auf diese feindselige Alienspezies oder beziehungsweise noch auf die Engineers bei Prometheus, aber das ist eine ganz andere Storyline, die ich ein bisschen absurd finde, aber da können wir vielleicht später auch noch zu so sprechen, so ganz grundsätzlich halt äh, Menschen, kolonialisierter Weltraum, feindselige alien und alles dreht sich irgendwie um die Konfrontation genau mit diesen und halt auch teilweise anderen alien -Spezies was immer im Kampf ums nackte Überleben halt mündet. Bei dem einen halt mehr konkret bezogen auf diese Xenomorphe Aliens, wie wir sie das Alien halt aus dem Film von 1979. Und bei Prometheus und Covenant haben wir halt noch so ein bisschen mehr, äh, ja so präastronautik halt irgendwie Themen, ob es nicht doch irgendwelche Alien-Spezies gibt, die letztendlich auch die Menschheit auf unserem Planeten erst erschaffen haben und so weiter. Und da wird es finde ich ein bisschen abgehoben und da äh, komme ich nicht mehr mit und bin irgendwie auch raus aus der ganzen Geschichte. Was
1: macht dieses Franchise so populär? Weil im Prinzip, jetzt mal ganz ketzerisch, ist es ja immer dasselbe. Irgendwann taucht das Alien aus, es kriegt ganz viele Leute, am Ende verliert es aber trotzdem. Und trotzdem ist es super beliebt, wie ich gerade sehe, den ganzen Merch, den die Lea hat hier in ihrer Wohnung. Ähm, es gibt wie viele waren es? sieben, 8, 9 Filme, wenn man die ganzen Crossovers mitrechnet? Comics gibt's unzählige, auch mit Crossovers. Also ich glaube, ich habe mal irgendwie gegen Judge Threat, also Alien gegen Judge Threat gelesen. Ich habe irgendwie Batman gegen Alien gelesen. Batman
2: gegen Alien muss ich ja auch noch also so mal Also es gibt da lesen. tausend
1: Sachen noch, wo es ja Theoretisch immer dasselbe ist. Warum ist es so populär?
2: Ich wollte übrigens noch hinzufügen, zu, zu der letzten, bevor ich ne, zu der letzten Frage noch, worum geht es in Alien, ich würde noch hinzufügen, dass es auf einer Metaebene schon auch immer so ein bisschen um Konzernkritik geht. Also ähm, nicht in allen Filmen gleichermaßen, aber eben so Rayland Yutani als der böse Ausbeuterkorb im Hintergrund ist auch immer noch so ein bisschen Thema. Ähm, zwar eher eben auf einer Metaebene, aber grundsätzlich auch immer, so, schwingt immer so ein bisschen noch mit.
0: Ja, wir haben halt so eine kalte Kriegthematik. thematik ne? Ich meine, das Spiel, wie gesagt, ja. Ende der 70er, das Spiel sei schon, äh, der erste Film Ende der 70er hat irgendwie dann gemacht. Äh, da ging es halt noch richtig rund. Ne? Ich meine, Science-Fiction generell ist immer auch so ein bisschen so Kind seiner Zeit. Irgendwie alte, äh, was weiß ich, die ersten Star-Trek-Folgen. Ne? Irgendwie, wir sind jetzt alle ins Weltall geflogen. Tatsächlich, die ersten Menschen waren auf dem Mond. Ähm, und dann war das natürlich auch voll spannend, so eine Serie halt dann zu haben. Und bei Alien hat man ja auch wieder Außerirdische und Raumschiffe aber da ist auch viel so kalter Krieg, die bösen Unternehmen und so weiter halt auch noch mit drin, klar. Ja, und du hast eben so Comics und so aufgezählt. Ne? Wir haben ja auch noch Computerspiele. Wir haben Bücher, gibt's noch, die auch teilweise zum Kanon mitgezählt werden. Von den Büchern, die irgendwelche Geschichten halt dann zwischen den Filmen halt dann irgendwie darstellen. Die sind noch zu Hörspielen dann über Audible halt irgendwie äh, gemacht worden. Und letztes Jahr, ich habe mir das irgendwie noch so im Dezember geholt, kam noch eine, eine Graphic-Novel raus, wo die die allererste Drehbuchvariante und der Drehbuchfassung des ersten Kinofilms genommen haben. Der Film später hat nur noch so äh, rudimentär was mit diesem ersten Drehbuch zu tun und haben daraus halt noch, noch eine Graphic Novel, noch einen Comic gemacht und haben halt dem Zeichner gesagt, so lieber Junge, bitte, bitte äh, macht es so wenig wie möglich, dass es aussieht wie das Alien, was wir aus dem Film kennen, weil das hat damit eigentlich quasi nichts zu tun und so ist es auch geworden. Aber ich frage mich, 40 Jahre nach dem ersten Film jetzt noch mal irgendwie das Drehbuch in die Hand zu nehmen und zu sagen, komm, wir verwursten das auch noch mal, ist irgendwie ganz spannend. Die Produktionsfirma ist ja mittlerweile auch, gehört ja zum großen, tollen Disney-Konzern. Und wir können davon ausgehen, dass auch die nächsten, ich glaube auch eine neue Serie ist sogar noch angekündigt, jetzt für die nächsten Jahre irgendwann. Und ich weiß nicht, was da noch für Filme irgendwie kommen werden. Ich meine, Ridley Scott ist ja auch nicht tot zu kriegen. Der wird sich sicherlich auch noch mal irgendwie in, in den, den Regiestuhl schnappen. Und irgendwie die äh, Covenant-Geschichte vielleicht auch noch weiterführen wollen. Weil auch da ist ja quasi noch Potenzial, leider. <lacht> Aber deine Frage habe ich damit nicht beantwortet, ich weiß. Ähm <lacht> Aber ich wollte damit nur unterstreichen, halt wie, wie aktuell insofern das dann halt immer noch ist, weil immer noch neue Sachen rauskommen oder alte Sachen noch mal irgendwie neu, neu aufgekocht werden.
2: Und das muss sich auch alles immer so ein bisschen an Alien messen, finde ich. Also, das ist auch immer noch, also zumindest in meinem Kopf, ja, wenn ich dann irgendwie so Science-Fiction-Horror sehe, also Live zum Beispiel haben wir vor einer Weile mal geguckt. Das ist ja auch so ein klassischer Science-Fiction-Horror. ist total ähnlich wie Alien. Ähm, man hat irgendwie diese, diese Raumschiff-Crew, die außerirdisches Leben an Bord bringen, um das zu untersuchen. Und das dreht dann wohl <lacht> <lacht> und äh, frisst die Crew und was auch immer. Und also irgendwie diese, man verbindet das, das, das Alien ist irgendwie schon fast so, ja, die, die Mutter irgendwie dieses dieser Thematik. Obwohl die ja viel älter ist. Aber das ist so irgendwie das, worauf man es doch immer wieder zurückführt, letzten Endes.
0: Ja, und vor allem die Begrifflichkeit Alien, um damit ein außerirdisches Wesen zu beschreiben, ist auch geprägt durch diesen Film. Das Wort Alien im, im Englischen bedeutet ja eigentlich nur fremd oder fremdartig. Und ich meine, 1979 kam Alien 1 ins Kino. Wann kam E.T.? 82 oder so. Da war es noch der Extraterrestrial und äh, ALF ne? und was weiß ich, was dann auch alles später kam. Aber nichtsdestotrotz... Ähm, Wobei, Alf ist ja sogar Alien-Lifeform, ne? Merke ich gerade beim Sprechen. Egal, so, ne, da haben wir es. Also Alien, der Film hat einfach halt auch diese Begrifflichkeit so ein bisschen verwurzelt, um mit dem Wort Alien, was eigentlich für fremdartig steht, halt auch dieses außerirdische Wesen halt irgendwie zu beschreiben. Wenn heute eben nur irgendwo Independence Day, ja, Aliens kommen auf die Erde. Ne? So, man nimmt immer das Wort Alien und das, glaube ich, kommt tatsächlich halt auch von diesem ersten Film und ja, der mag in die Jagd gekommen sein und die Geschichte, gebe ich dir, Philipp, völlig recht, ist irgendwie im Grunde immer die gleiche. Aber ja, es hat trotzdem irgendwas. Ähm, ich glaube einerseits, weil es vielleicht das erste Mal war, dass es das so so toll, groß, berauschend irgendwie im Kino zu sehen war, mit der Technik, die sie halt zu so der Zeit hatten. Science-Fiction-Filme mit mit Außerirdischen gab es ja vorher schon, aber hier hatten wir das erste Mal vielleicht auch so, so richtig so Horrorelemente drin dass die Leute sich äh, ja da noch irgendwie Jahre später darüber gesprochen haben, was vielleicht bei irgendwelchen 60er, 50er-Jahre-Filmen jetzt nicht so krass war. Und das Alien-Monster selber ist ja echt so eins der ikonischen Filmmonster halt auch. Ne? Hat Einzug in die Popkultur äh, gehalten, ist in tausend Varianten irgendwo anders noch verwurstet worden und ist auch irgendwie einfach ein, ein krasses Creature-Design halt. Was, was es so innerhalb der Story für Fähigkeiten hat, aber auch generell so, wie es aussieht. Die hatten ja diesen... Ich glaube, ein Schweizer ist es dieser HR-Giger, diesen ja. Surrealisten, der ja, wenn du dir die andere Kunst von dem anguckst, irgendwie das ist ja völlig irre, was er alles gemacht hat. Ich meine, Kunst ist relativ, ne? darf man sich auch nicht drüber streiten, klar. Aber das ist schon krass und den haben wir halt genommen und der hat halt das Alien und vieles andere aus dem Film auch für die designt. Und das ist ja echt schon beeindruckend gewesen.
2: Ich glaube auch, dass die Ästhetik eine ganz große Rolle spielt. Ja. Ähm, wir haben jetzt gerade mal reingeguckt in ähm, Alone in the Dark. Das ist so ein altes Horrorspiel von um die 2000er rum und da hat tatsächlich auch ähm, Giga damals dran mitgearbeitet, irgendwie am Artwork und du merkst es Du siehst dieses, dieses Artwork irgendwie, du siehst diese, diese spezielle Art, ich glaube Biomechanik hat das mm, ja genannt, genau, ne? diese, diese Verschmelzung so, ja. aus irgendwie biologischen Aspekten mit Technik und eben so Science-Fiction- Ästhetik und du erkennst es sofort. Also du siehst es und du hast sofort diese Assoziation im Kopf, weil das sehr sehr speziell ist einfach und sehr ähm, besonders und ich glaube, das hat schon auch viel von dem bereits ausgemacht.
0: Und der wiederum selber auch noch groß halt ähm, durch Lovecraft inspiriert. Also du siehst jetzt ja. nicht irgendwie irgendwas was, was wie Cthulhu aussieht und vielleicht noch tausend Tentakel hat oder so, ähm, aber generell so in dieser der der, der ja diese, wie düster halt alles ist bei ihm und so weiter.
2: Was übrigens ja auch ganz spannend ist, also so als Fun Fact weiß wahrscheinlich eh jeder, der sich mit dem Film schon mal irgendwie dreieinhalb Minuten beschäftigt hat, aber, ähm, die, die Rolle von Ellen Ripley war ja ursprünglich, also in der allerersten Urversion irgendwie, äh, für eine männliche, für einen männlichen Schauspieler gedacht. Und das wurde dann aber noch, also Ridley Scott hat das dann noch umgeschrieben auf eine weibliche Rolle. Und ich glaube, dass das tatsächlich auch einen gewissen Impact hatte, weil es eben, eine der ersten Science-Fiction-Produktionen, eben vor allem auch actionlastigen Science-Fiction-Produktionen war, mit einer weiblichen Hauptfigur.
0: Vor allem, die halt proaktiv auch
2: ans Werk geht. ne?
0: Weibliche genau Hauptfiguren hast du, du hast jetzt gerade natürlich schon Science-Fiction, Action gesagt. Aber die hast du auch so in der Zeit, 70er und auch in den 80ern und bis heute ja teilweise leider eher nur in irgendwelchen Comedies oder so. Und das Action-Genre ist halt einfach irgendwie den, für den, den Mann, dem Mann halt zugeordnet, was total Banane ist.
2: Genau, also gerade wenn man es vergleicht, wenn du jetzt überlegst, ist ja eine ähnliche Entstehungszeit. Wenn du Alien vergleichst mit Indiana Jones zum Beispiel oder so, was die, die Frauenrollen angeht, dann, naja, dann den Alien gewinnt den Bot, ne? Also. <lacht>
0: Ja, definitiv, definitiv. Und wie du schon richtig sagtest, das erste Drehbuch, oder das Drehbuch, ich habe es ja im Vorwort jetzt noch bei diesem Comic lesen können, ähm, da war wohl so ein Beisatz, dass alle Figuren in dem Drehbuch Männer waren, in dieser ersten Fassung, aber der Drehbuchschreiber schon dazu geschrieben hat, naja, ist generisch gehalten, kann quasi besetzt werden, wie man will. Und dann hat Ripley Scott gesagt, jo, alles klar, ähm, Ripley wird auf jeden Fall eine Frau werden. Mhm. In dem Comic haben wir das noch ein bisschen anders gemacht, da sind die Rollen noch ein bisschen anders verteilt, aber das ist halt von der Story her auch... Ja, wie gesagt, an vielen Stellen doch ganz, ganz anders als im Film. Aber teilweise habe ich da auch gar nicht mehr durchblicken können, wer es eigentlich wäre. <lacht> Weil äh, da war das noch generischer gehalten, dass die dass, dass, dass die 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 Charaktere wirklich sehr austauschbar waren. Äh, also ist nicht unbedingt nur zu empfehlen, an diese, diese Comic-Variante. Aber es war interessant, auf jeden Fall.
1: Dann kommen wir mal zum Rollenspiel. Und ich stelle mal am Anfang eine ganz bewusst doofe Frage. Nämlich, spielt man da ein Alien
0: oder seine Opfer? Und falls man die Opfer spielt, kann man sich überhaupt wehren gegen die Aliens? Du spielst die Opfer und äh, ja, vieles ist zum Scheitern verurteilt. Ne? Hatte ich ja eben schon angedeutet mit meinem einen Mitspieler aus der anderen Runde. Da musst du halt Lust drauf haben. Das ist natürlich so eine erste Hürde, die du halt beim Horror generell nehmen musst. Aber im Alien-Rollenspiel auf jeden Fall. Das Alien, du wirst dem Alien begegnen und das wird höchstwahrscheinlich nicht gut ausgehen für dich.
1: Und magst du uns mal ein klein wenig in die Regeln führen?
0: Ja, klar, kann ich gerne machen. Das Spiel kam 2019 von Free League Publishing raus. Die sind verantwortlich für äh, Tales from the Loop oder Coriolis auch. Kennen vielleicht auch andere auch ein Science-Fiction-System, aber mehr so in Richtung Space Opera irgendwie ausgeartet. Mutant Year Zero äh, gab es noch von denen. Und das Würfelsystem ist eigentlich immer diese Year Zero-Engine, nennen sie nur ein bisschen abgewandelt. Und wir haben jetzt im Alien-Rollenspiel schlagen die auch direkt zwei verschiedene Spielmodi vor. Du hast einerseits Regeln, die sagen, hey, lass doch mal einen One-Shot spielen, oder du willst eine Kampagne spielen, was ich persönlich auch ein bisschen schwieriger finde im Alien-Universum, aber die Möglichkeit besteht zumindest. Und den One-Shot sehen die so ein bisschen angelehnt halt an, an einen Film oder ein Filmdrehbuch in dem Fall und teilen den halt in drei Akte auf und haben teils unterschiedliche Regeln noch äh, oder andere Regeln als in der Kampagne halt dafür gemacht. Kampagne also eher so ideal für Leute, die ja, die Lust haben, das Universum zu erforschen und sich darin so ein bisschen auszutoben, sei es auf irgendwelchen Kolonien oder wie auch immer. Und der One-Shot hat eher für so eine kurze, knackige Geschichte, die auch so vom vom Pacing her, von der Geschwindigkeit her, eher einem Film angelehnt ist. Die äh, Spielrunde wählt für jede Spielfigur erstmal einen Beruf, kennt man ja halt wie so eine Charakterklasse aus den meisten Systemen. Aber hier wird schon deutlich, dass du auch nicht äh, eine klassische Heldengruppe verkörperst, sondern halt eher Arbeiter spielst. Der erste Alien-Film, wer ihn nicht gesehen hat, es geht irgendwie um äh, space Trucker crew die halt dann ähm, mit, mit dem Alien halt konfrontiert wird. Und das sind halt auch keine Helden, die wollen halt einfach nur ihre Arbeit machen und irgendwie lebend da rauskommen und eigentlich lieber auf die Erde zurück, um äh, ihre Ladung zu verhökern und irgendwie ein bisschen Geld zu kriegen. Und da haben überhaupt keine Lust, gegen Aliens zu kämpfen, müssen sie es aber leider gezwungenermaßen machen. Hier haben wir also diese Berufe, die auch so ein bisschen diese Kerbe schlagen. Du hast zwar auch die Berufe wie Marine oder Konzernvertreter, aber ist, sonst gibt es halt Pilot, Maschinist, Wissenschaftler, Offizier, Kind ähm, und da merkt man halt schon, das sind nicht so die Heldenberufe in Anführungszeichen. Was ich noch ganz spannend fand, es gibt eine Mechanik, ähm, dass du dir halt so eine Motivation und ein Ziel aussuchen musst bei der Kampagne oder im One-Shot das ist vorgegeben und auch einen Kumpel und einen, Riva-, einen Rivale aus der Spielrunde halt auch hast.
2: Das ist den anderen Settings, glaube ich, auch so. Ne? Das erinnert mich an Mutant Year Zero. Ich glaube, da war das auch. Ja, ja
0: und das finde ich halt ganz ganz cool, gerade beim One-Shot und damit auch so ein bisschen, ja, die Geschichte zu lenken, klingt jetzt so noch Railroading, aber so ein bisschen halt äh, die Geschichte dahingehend zumindest beeinflussen, dass du halt äh, Drama und Konflikt befeuerst, weil dann geht es letztendlich halt in so einem Horrorspiel auf jeden Fall ja auch.
2: So ein bisschen Bonding zwischen den Charakteren auch, ja.
0: Ja, genau, das auch noch. Und wenn du gerade nochmal auf den ersten Film halt guckst, da hast du ja auch die Crew, die teilweise, wie ich ja schon sagte, gar, gar nicht äh, gar nicht halt dem, dem Alien, die finden halt so ein abgestürztes Alien-Raumschiff und äh, fühlen sich halt veranlasst, weil, da, weil sie einen Notruf vorher aufgezeichnet haben, dem Ganzen jetzt nachzugehen. Und die Mechaniker sagen: Nee, bitte nicht, wir wollen nach Hause. Und da gibt es halt so ein, ähm, ja, so ein bisschen Stress zwischen denen und dem, dem Captain, bis am Ende denen halt gesagt wird: Wir müssen dem Ganzen nachgehen, sonst kriegt ihr euer Geld nicht. Und dann ich ach so, ja, nee, alles klar, dann gehen wir natürlich da gerne mal gucken. <lacht> und, äh, und so haben die halt so diese Kumpel- und Rivale-Mechanik und damit kannst du natürlich auch versuchen, so einen Konflikt halt zwischen den, den, den Leuten halt zu haben. Ne? Wenn jetzt vielleicht irgendwie äh, die Pilotin und die Captain äh, ähm, des, des Schiffs die halt nicht grün sind, dann ist das vielleicht auch ganz witzig und so kommen dann vielleicht auch, will die eine die andere nicht retten am Ende oder irgendwie solche Dinge können da ja auch noch passieren. Und diese Motivationen und Ziele, da ist es halt genauso. Die, die wechseln halt noch in diesen mehreren Akten im One-Shot und in der Kampagne kannst du die dann, glaube ich, so von Session zu, Chat zu Session oder Abenteuer zu Abenteuer halt irgendwie noch anpassen.
1: Und da es sich ja um ein Lizenzprodukt handelt, wird denn die Atmosphäre des Franchises der Filme wirklich adäquat eingefangen oder ist es mehr so ein seelenloses Merchandise-Produkt?
0: Nee, ich finde gerade, das wird echt gut angefangen. Wir haben ja Horror, wir haben Action und das kannst du alles gut umsetzen. Ich hatte ja eben schon mal gesagt, dass die ganzen Filme, Bücher, Comics, alles, was es da so gibt, teilweise sehr unterschiedliche Geschmacksrichtungen haben. Und ich finde, mit dem Regelsystem und was dir noch so an Background-Stories und so Möglichkeiten noch an die Hand gegeben wird, kannst du all das halt spielen, je nachdem, wo du Lust drauf hast. Eher was im kleinen, engen Raumschiff bis hin zu so, wir bauen uns mal eine gesamte Kolonie, wo jetzt die Geschichte spielt. Und die Würfelmechanik unterstreicht auch diese, ja, das Horrorthema und äh, den Stress und die Panik, so heißen auch die Mechaniken, halt auch noch, denn du hast so ein Poolsystem aus vier Attributen und zwölf zugehörigen Fertigkeiten. Daraus setzt sich dann halt dein, dein Würfelpool halt quasi zusammen. Du würfelst nur sechsartige Würfel. Jede sechs ist ein Erfolg und mit zusätzlichen Erfolgen kannst du dir noch weitere Vorteile erkaufen und halt noch einen Special Move halt irgendwie machen. Und neu ist jetzt hier so eine Stressmechanik, wo du noch ähm, deinen dein Würfelwurf noch äh, strapazieren, so pushen kannst. Dann steigt aber dein Stresslevel Heißt aber, du bekommst mehr Würfel für deine Probe, womit er ja die Erfolgschance aufsteigt. Aber wenn einer von diesen Stresswürfeln heißen, die dann wiederum eine Eins zeigt, dann scheiterst du, dann ist Panik die Folge. Da musst du auf eine separate Tabelle nochmal würfeln. Und dann können Sachen passieren von, du musst wegrennen bis hin zu du fällst halt, brichst katatonisch zusammen. Das heißt also, im Angesicht der Gefahr, im Angesicht von so einer Extremsituation, wächst du über dich hinaus, hast dann mehr Würfel in dem Fall, kannst aber auch halt schneller die Kontrolle über dich verlieren. Und das, fand ich, ist auch eine schöne Mechanik, um halt äh, die Spielrunde zu ermuntern, Risiken einzugehen, im Sinne von so, ich strapaziere das jetzt mal, ich pushe jetzt meinen Wurf, weil ich den unbedingt schaffen muss, das ist eine brenzlige Situation, und ich nehme den Stress und die Gefahr des panischen Scheiterns in Kauf, ähm, und du hast natürlich auch so eine schöne Eskalationsspirale, die das Ganze halt bewirken kann. Weil nicht nur durch ähm, die die Würfel Würfe halt Stress erfolgen kann, sondern auch in bestimmten Situationen, wenn die halt irgendwie wenn die Spielgruppe halt was Grauenhaftes entdeckt oder ein Wesen trifft, was sie noch nie vorher so gesehen haben, eine schwere Verletzung erleiden oder sich irgendwie einer aus dem Team als Android entpuppt, was auch gerne mal passiert. Und dann ähm, ja steigt der Stress halt auch und dadurch am Ende auch wieder äh, ja der Horror und die Eskalation. Das finde ich ist schon ganz gut umgesetzt alles.
2: Das hast du schon so ein bisschen ähm, die, die Spielmechanik mit angesprochen. Ich habe jetzt noch so eine ganz ketzerische Frage. Ähm <lacht> So Science Fiction-Horror im Alien-Style ist ja durchaus was, was man gegebenenfalls auch einfach mit anderen Rollenspielsystemen spielen könnte. Also man könnte es sich ja sogar irgendwie mit, also mit Cthulhu kann man sich vorstellen, vielleicht sogar mit Space 1889, wenn man eher so eben auf, diese Retro, auf diesen Retro-Aspekt steht. Hat es tatsächlich für dich jetzt so persönlich einen Vorteil, spezifisch dieses Alien-Rollenspiel zu nutzen, wenn man diese Art von Szenario spielen will Oder sagst du, ja, das ist okay, aber muss nicht?
0: Das ist okay, aber es muss nicht. Ich bin eher ein Fan davon. halt Ich, ich, ich gucke lieber, was will ich für ein Abenteuer spielen? Und dann denke ich mir als, als Spielleitung halt das Abenteuer irgendwie aus oder, oder, oder in, in der Spielrunde sprechen wir dann drüber, hey, so und so wollen wir gerne spielen und da hätten wir irgendwie Bock drauf, sei es jetzt mal irgendwie, keine Ahnung, Wild West abenteuer Und dann überlegen wir halt, okay, mit welchem System könnte man da spielen? Ich muss dafür jetzt nicht unbedingt ein Wildwest-Rollenspielsystem kaufen, ich kann das vielleicht auch mit den normalen Cthulhu-Regeln irgendwie abdecken. Und ich bin selber ein Freund von eher generischen Systemen, also ich spiele sehr gerne auch Savage Worlds, wobei das ein bisschen mehr, ähm, du bist Held, äh, du spielst Held, Heldin, mehr Action orientiert und wir schaffen das schon, dadurch, dass du noch so Bonuswürfel hast und quasi Würfel wiederholen kannst äh, und das Scheitern gar nicht so, so häufig passiert, ehrlich gesagt. Und das sollte beim Horror ja schon eher eine größere Herausforderung dann irgendwie sein. Und wie gesagt, Hilflosigkeit, da ist Savage Worlds vielleicht nicht das beste System für, aber wir spielen jetzt seit ein paar Jahren eine Kampagne, die auch in Horror-Richtung geht und die spielen wir halt mit Savage Worlds, weil da haben wir uns damals für entschieden und die hätten wir ehrlicherweise auch mit ähm, einem Powered by the Apocalypse-System oder mit Call of Cthulhu halt spielen können. Ähm, und um auf deine Frage jetzt endlich zu kommen, ich glaube, oder ich bin der festen Überzeugung, dass du äh, ein Alien-Abenteuer, wenn du wirklich sagst, komm, ich spiele so grob den ersten Alien-Film halt nach, so vom vom, vom Feeling her, dass du dafür definitiv nicht zwingend dieses System brauchst. Es hindert nicht, das zu kaufen und zu nehmen, ganz im Gegenteil, aber du kannst es auch garantiert problemlos mit Cthulhu halt abdecken, alles. muss dann natürlich vielleicht so ein bisschen die, die Fertigkeiten halt nochmal im Auge haben und überlegen, so wie wie könnte das halt ablaufen? Es gibt für Cthulhu bestimmt auch irgendwelche äh, Sci-Fi Sachen, garantiert, weiß ich jetzt gerade nicht, aber... Ähm, ja, gut, ich will es jetzt nicht mit Dungeons Dragons Region spielen wollen, aber, ähm, <lacht> aber, es gibt, aber es gibt halt genügend andere Sachen. Die aber, ich, wichtig ist aber vielleicht noch, dass es halt irgendeine Mechanik gibt, die halt ja so Angst und äh, oder geistige Stabilität ist es halt bei Call of Cthulhu, ne? Sowas halt irgendwie drin hat, dass du halt eben nicht so in Anführungszeichen unbesiegbare Helden halt spielst, die es da mit, mit jedem Monster irgendwie aufnehmen oder aufnehmen könnten. Mm dass das halt das Scheitern höchstwahrscheinlich eher das, das, das Ende sein wird. Aber das muss nicht unbedingt mit dem System sein.
1: Es gibt ja jetzt im Deutschen mittlerweile nicht nur das Regelwerk, das Grundregelwerk, sondern auch eine ganze Menge an Zusatzmaterial, zum Beispiel Battlemaps, Spielkarten, besonders fancy Würfel. Was davon braucht man denn wirklich oder reicht das Grundregelwerk einfach aus?
0: Das Grundregelwerk reicht vollkommen aus. Du hast natürlich so einen, so einen, so einen, so einen Schirm mit den, den, den wichtigsten Regeln für die Spielleitung. Kannst du dir kaufen. Du kannst dir Kartendecks kaufen, wo nochmal die ganzen Waffen aus der Ausrüstungsliste nochmal stehen, Die ganzen Fahrzeuge, die da angeboten werden. Was ich tatsächlich ganz cool finde, weil diese Waffen und Fahrzeuge, die kennt man. wenn man alle Filme halt gesehen hat, dann kennt man auch diese ganzen Gegenstände, die man da halt findet in den, in den Ausrüstungslisten und fühlt sich halt gut abgeholt. Also das macht es, das, dass das Regelbuch, das Grundregelwerk richtig gut halt Leute, die die Filme nicht kennen, irgendwie mitzunehmen, aber auch die Leute, die die Filme gesehen haben oder sei das heißt es in den ersten Filmen gesehen haben, halt irgendwie auch mitzunehmen und du hast viele Dinge, die du wiedererkennst. Die stoßen dich dann nicht so mit dem Gesicht direkt rein, weil die auch keine Fotos aus den Filmen verwenden, sondern immer Zeichnungen, die halt so vom von der düsteren Atmosphäre halt so an die, ja, an die Atmosphäre aus den, an den Film halt erinnert und ähm, das macht es schon ganz gut. Du brauchst aber nicht zwingend jetzt dieses Kartendeck mit den Waffen, überhaupt nicht und die Initiativregelung in dem System wird auch so ein Kartendeck halt gemacht und da kannst du auch ein normales Kartenspiel für nehmen. Du musst es ein bisschen ausdünnen, weil es weniger Karten sind letztendlich, aber du musst dafür jetzt nicht für, was weiß ich, 10 Euro ein Kartenspiel kaufen. Spezielle Würfel gibt es noch, aber es sind W6, die haben halt nur dann, die die Ziffer 6 ist halt ein anderes Symbol. Und bei den Stresswürfeln, die haben eine andere Farbe, da ist die 1, weil dann ist ja das Scheitern so, sozusagen, die haben mal halt diesen Facehugger als Symbol ja das ist ganz nett, aber ich kann auch noch eine 6 kann ich noch gerade so eben noch lesen auf dem Würfel, also auch ohne Brille, das geht irgendwie. <lacht> ich finde, es hängt aber alles so ein bisschen vom Spielstil halt ab, ne? Wenn du jetzt als Spielleitung sagst, boah, ich möchte so viel im Alien-Layout irgendwie halt haben und du hast das Geld und Spaß daran mein Gott, dann kauf dir das. Ich habe es nicht gemacht, ich habe das Buch und äh, das reicht mir halt und das fand ich schon ganz gut.
2: Ähm, du hast jetzt vorhin schon mal kurz angesprochen, so diese, diesen Unterschied, ob man das jetzt irgendwie im One-Shot oder als Kampagne spielt. Ich persönlich hatte auch eher so den Eindruck, dass das was, was ich mir gut in einem One-Shot vorstellen kann. Hast du auch schon Kampagnenerfahrungen damit gesammelt bisher?
0: Nee, habe ich es noch nicht und ich kann mir das auch gar nicht richtig vorstellen, damit eine Kampagne zu machen. Äh, gleich, gleich ein bisschen genauer. Wir haben einen One-Shot gespielt. Es gibt einen vorgefertigten One-Shot. Ähm, Streitwagen der Götter heißt es, glaube ich. Der ist ganz schön vorbereitet, der hat äh, schöne äh, Boden- oder Deckpläne von Raumschiffen damit drin. Das konnte man so wegspielen, das war, war ganz cool. Das hat Spaß gemacht und das haben wir an so einem Samstag, wir haben es online gespielt, aber äh, was immer ein bisschen länger dauert, finde ich, deswegen erwähne ich das extra so. Aber wir haben das in sieben, acht Stunden, glaube ich, so weggespielt dann. Klingt jetzt viel, aber wie gesagt, online, finde ich, dauert immer ein bisschen länger, als wenn man am Spieltisch sitzt. Und das war super, das war abgeschlossen, wir hatten alle wirklich... Spaß, auch wenn es hier um Horror geht, aber es war halt sehr atmosphärisch. Wir haben das ganz gut hingekriegt, alle da auch so ein bisschen den, den Kasper irgendwie zu Hause zu lassen und uns da so ein bisschen atmosphärischer irgendwie auch ranzugehen. Das war ein Erfolg, sage ich jetzt mal. Aber ich kann mir halt nicht vorstellen, mit dieser Alien-Thematik eine Kampagne zu spielen, wo dann jede Sitzung irgendwie ein Alien auftaucht. Und wenn es eben nicht auftaucht, was spiele ich denn? Dann? Ich meine, wir haben, klar, wir sagen halt, wir haben skrupellose Unternehmen, wir haben irgendwie Space Trucker, wir haben äh, das Leben im äh, kolonisierten Weltraum, äh, Grenzraum, irgendwo, wo alles so ein bisschen runtergerockt, abgefuckt hat, irgendwie ist, ähm, okay, und dann kommt irgendwie ein Alien oder man trifft auf mehrere Aliens und dann ist da richtig Holland in Not. So, und jetzt nehmen wir aus dieser ganzen Rechnung einfach das Alien raus. Was bleibt denn dann über? Dann kann ich auch Coriolis spielen oder, äh, oder, oder, oder Nova oder was es da noch so für, 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 für Science-Fiction, Weltraum-Science-Fiction-Systeme ähm, halt gibt und braucht halt nicht irgendwie was mit einem Xenomorph vorne drauf. Was ich mir vorstellen könnte, wäre vielleicht so eine Mini-Kampagne, wo man quasi aufeinander aufbauende One-Shot spielt, wo man vielleicht mhm. die gleiche Spielrunde, diese Abenteuer dann spielt, aber die Charaktere vielleicht andere sind. Dass halt die Spielfiguren höchstwahrscheinlich der Reihe nach sterben. Und äh, in, als wir das in One-Shot gespielt haben, hat genau einer überlebt am Ende. Und der hatte noch so ein bisschen Informationen mitgenommen, quasi aus dem, was da geschehen ist. Und ich kann mir jetzt vorstellen, darauf aufbauen, vielleicht zu sagen, so und jetzt, keine Ahnung, 20 Jahre später sind dies, ist aus diesen Informationen dies und jenes gemacht worden und eine ganz andere Gruppe von, äh, von Spielfiguren erlebt jetzt ein neues Abenteuer. Die Leute am Tisch sind dann vielleicht die gleichen und wissen natürlich noch, was letztes Mal passiert ist, aber da haben wir wieder Spielerwissen und ähm, Charakterwissen halt zu trennen, klar. Das könnte ich mir halt vorstellen, dann vielleicht so zwei, drei irgendwie lose zusammenhängende Geschichten dann zu spielen, aber ich kann mir bei bestem Willen nicht vorstellen, hier jetzt übertrieben gesagt irgendwie eine Kampagne im Grenzraum zu spielen, wo ich zwei Jahre lang jeden Dienstagabend mit Aliens irgendwie kämpfen muss.
2: Das ist auch was, was wir vorhin schon mal kurz angesprochen hatten. So weil du schon sagtest, Spielerwissen, Figuren wissen. Wie ist so deine Erfahrung? Ich hab immer so den Eindruck gehabt, dass die Alien-Filme auch ein Stück weit so davon leben, klar, wenn man sie nochmal anschaut, funktioniert das nicht mehr, aber so beim ersten Mal, dass man eben nicht so genau weiß, was jetzt da eigentlich auf einen zukommt. Also was so, ähm, was ist das überhaupt für ein Wesen? Was kann das? Was tut das? Das fällt ja so ein bisschen weg, wenn man das Alien-Alien das benutzt, weil die Menschen wahrscheinlich irgendwie die Filme gesehen haben oder zumindest so eine grobe Idee davon haben, was in den Filmen passiert. Ist das was, wo du das den Eindruck hast, das stört tatsächlich oder das nimmt vielleicht irgendwie Spannung raus oder lässt sich das irgendwie kompensieren?
0: Ich glaube, das hängt auch so ein bisschen von der Spielrunde ab. Wir haben jetzt das gespielt und alle kannten halt die Alien-Filme. Wir hatten eine Spielerin, ich glaube, die kannte das vorher nicht und hat dann gesagt, ich habe es noch in den Abend vorher geguckt oder die Woche vorher oder so. Aber zumindest, als alle am Spieltisch oder vor ihrem Rechner dann saßen, hatten die halt mindestens einen Alien-Film vorher gesehen. Das heißt, jeder wusste, was jetzt hier passieren könnte und am Ende... Ja, oh Wunder, ging es auch um Aliens. Da sind irgendwelche Brustkörbe sind geplatzt, Aliens kamen da raus und das Licht ging aus und man musste irgendwie um sein Leben rennen und bis auf einer sind alle gestorben. Und wir hatten sogar einen Androiden, der irgendwann dann quasi die Gummimaske vom Gesicht gezogen hat und gesagt hat, guck mal, ich bin Roboter. Also wir hatten halt quasi alles, was man irgendwie aus dem Film oder den Filmen halt irgendwie kennt drin. Aber das hat sich trotzdem nicht als Hindernis irgendwie angefühlt. Bei uns hat es funktioniert. Wir haben das irgendwie so ein bisschen ausblenden können. Und selbst diese Oh, Jan ist doch der Android gewesen. Thematik, als dann auf einmal bei der Android in dem System äh, hat noch ein paar andere Regeln. Die Idee ist halt, dass du natürlich erstmal der Spielrunde nicht offen warst, dass du halt der Android bist, der dann höchstwahrscheinlich für ein anderes Unternehmen noch irgendwie versuchen soll, halt irgendwie, weiß ich nicht, äh, einen Alien zu entführen oder irgendwas Absurdes zu machen. Ähm, und du spielst erstmal nach den normalen Regeln für Menschen. Und erst ab dem Punkt, an dem klar ist, dass du ein Android bist, hast du auch diese Stressmechanik zum Beispiel gar nicht mehr. Vorher sozusagen tust du halt so, als hättest du Stress mhm. und Panik. Aber sobald klar ist, du bist halt ein Roboter, dann ist auch klar, du hast diesen Stress halt gar nicht. Dann fällt es komplett raus. Aber du musst halt als, als, als Spielerin, als Spieler halt auch mitspielen in dem Fall und das einfach akzeptieren. Okay, ich bin jetzt zwar der Roboter, der auch viel stärker ist als alle anderen, muss bei Proben auf äh, Stärke, aber trotzdem nach den Regeln der Menschen würfeln. Und als dann, eigentlich klar war, es könnte ja irgendwie auch ein Android sein, das hat keiner ausgesprochen, das hatte keiner auf dem Schirm tatsächlich. Und dann mhm. auf einmal, äh, wie gesagt, gut, er hat jetzt keine Gummimaske vom Gesicht gezogen, aber auf einmal hat er so gespielt, dass er auch mega stark ist und hat auf einmal in so eine Tür eingetreten und die ist so quer durchs Raumschiff geflogen. Und alle mhm. haben sich gefragt, what, was ist denn gerade passiert? Und dann war irgendwie klar, okay, Moment, warum blutet der gar nicht rot, sondern halt irgendwie mit so einer äh, gelb-beigefarbenen, gelb zähflüssigen Suppe, die ihm da aus dem Kopf raustropft oh je, der ist ja ein Roboter. Und das war, das war total krass, weil alle so schockiert waren in dem Augenblick. Und das, das war richtig cool in dem Fall.
1: Dann noch eine letzte Frage. Du hast dir nun gerade erzählt, du hast Erfahrung mit dem Alien-Rollenspiel. Du bist generell ein sehr erfahrener Horror-Rollenspieler. Hast du vielleicht ein paar Tipps und Tricks, wie ich ein besonders gutes, sowohl spielerisch als auch atmosphärisch, ein besonders gutes Alien-Abenteuer gestalten kann und leiten kann für meine SpielerInnen?
0: Also als Empfehlung, wenn man es denn kaufen will, wäre halt dann tatsächlich der dieser One-Shot, von dem ich gerade sprach, weil der ist schön aufbereitet. Der ist von der Geschichte her auch, auch in Ordnung. Und ähm, das funktioniert alles ganz gut. Wenn man sich ein Abenteuer selber ausdenken will, finde ich, ist es halt wichtig, äh, schränk die Mittel deiner Spielrunde ein. Lass sie halt nicht bis an die Zähne bewaffnet sein. Das hatten wir, ja, bei den Marines im zweiten Alien-Film zwar, aber zeigt es Alien nicht sofort und nur ganz wenig, vielleicht gar nicht, lass hier und da mal irgendwie Leute tot in der Ecke liegen äh, und, und irgendwie Spuren von einem aufgeplatzten Brustkorb vielleicht dann irgendwie haben. Und dann wissen alle, weil sie die Filme ja dann kennen, oha, wir haben hier was mit Alien zu tun aber zeig nicht sofort das Alien als Monstrum und zeig so wenig wie möglich. Und wie gesagt, schränkt die Mittel ein, bau halt so eine Bedrohung auf, die sich ja so irrational halt wie möglich irgendwie anfühlt. Und schön beim Alien-System finde ich ja diese Mechanik mit den, mit den Motiven. Bei dem vorgefertigten One-Shot ist es halt auch so, dass die sich ja wie gesagt von Akt zu Akt halt ändern. Und ähm, da kann man halt auch gut mitspielen. Ähm, auch für ein Abenteuer, was man sich dann vielleicht selber, selber schreibt dass man überlegen muss, okay, wie wie kann ich jetzt hier die Eskalation, nenne ich es jetzt mal, noch so ein bisschen das ja den Konflikt untereinander auch so ein bisschen anheizen. Das war in dem one Shot nämlich auch ganz klasse, als die die Spielrunde, die sind sich nicht in die Haare gegangen, aber die haben sich schon so ein bisschen angegangen und so ein bisschen so angekeift, weil die halt auch alle versucht haben, ihre Motivation auszuspielen. Das sind natürlich jetzt sehr bezogen auf Alien, aber ähm, Bedrohung, irrational, Isolation, Ressourcenknappheit finde ich halt mega wichtig generell für Horror. Und bei Alien, wie gesagt, zeigt nicht zeigt nicht sofort das Alien.
2: Sehr cool. Ich wollte noch kurz hinzufügen, ähm, wenn jemand irgendwie Bock auf so ein alien setting szenario hat, ich habe das schon mal erzählt im Podcast von ein paar Folgen, wir haben äh, A Town Called Malice gespielt. Das ist so ein Erzäh eigentlich ein Erzählrollenspiel, so im Nordic-Noir-Stil. Ähm, eigentlich für so eben so Nordic Thriller gedacht, aber da gibt es auch ein Alien-Setup dafür ah, okay. und das funktioniert auch sehr gut, also wenn man jetzt sagt, man ist jetzt mehr so eben der Erzählspieler oder Erzählspielerin, das ähm, kann man dann auch ganz gut nutzen, das spielt eben auch mit so mehreren Akten und auch ein bisschen mit den Konflikten untereinander, ist halt insgesamt etwas schlanker, ähm, dafür halt etwas weniger Würfel- und Action- lastig, als wahrscheinlich jetzt das Alien-Rollenspiel an sich.
0: Tatsächlich, als wir gespielt haben, war die Action auch relativ spät erst. Ähm, es war viel mehr mit irgendwie, okay, wir haben jetzt ein, ein anderes Raumschiff gefunden, was wir jetzt gerade irgendwie erkunden und was ist ja eigentlich passiert und wir finden hier Informationen und versuchen zu rekonstruieren, was eigentlich geschehen ist. So ein bisschen auch so ein investigatives Setting erstmal, äh, wie man es halt aus äh, tausend anderen Abenteuern kennt ähm, und dann irgendwann merkte man, oha, hier haben wir ja doch diese Aliens, was ja eigentlich allen klar ist, aber ja Alien-Spiel, aber den, <lacht> äh, den Spielfiguren halt nicht in dem Fall und das, das war schon ganz cool. Wir hatten ein bisschen mit Musik noch gearbeitet. Das kann natürlich auch gut mal in die Hose gehen, wenn man als Spielleitung das, ähm, auf einmal das ja nicht so die Zeit findet, sich damit zu beschäftigen während, während der Spielrunde. Da muss man auch schon so ein Händchen für haben und vielleicht auch eher mit ein bisschen weniger als mit zu viel anfangen. Und wir hatten das online gespielt und wir hatten zwischendurch so atmosphärische Bilder eingeblendet. Teilweise auch aus den Filmen. Ähm, wenn man bei Google Bildersuche einfach mal guckt, da findet man gerade, was die Nostromo angeht zu so tausend auch irgendwelche computergenerierten Grafiken halt irgendwie, äh, die nicht irgendwelche Screenshots halt aus dem Film direkt waren, ähm, sondern aus den Spielen oder halt irgendwas. Einfach nur, um so ein bisschen zu verdeutlichen, so ungefähr sieht es da bei euch aus. Und das hat zur Atmosphäre auch viel beigetragen. Also das ist vielleicht auch nochmal so ein Tipp. Wie gesagt, wenn man es online spielt, ich meine, am physischen Spieltisch kannst du natürlich auch machen, musst du nur halt die Bilder irgendwie parat haben. Aber wir spielen Science Fiction, da kannst du zur Not auch irgendwie vielleicht dein, dein Tablet oder das Handy auf den Tisch legen und da halt mal das Bild zeigen. Das stört die Atmosphäre dann vielleicht auch nicht so sehr. Ja. Ach, da gibt es schon tausend Sachen, die man machen kann.
1: Dann danken wir dir ganz herzlich, dass du ein bisschen Zeit für uns hattest. Ja, ich danke. Vielen, vielen Dank. Und wünschen dir einen wunderbaren, horrorreichen <lacht> weiteren Spieletag, falls du heute noch spielst. Ansonsten ein schönen Spielemonat, ein schönes Spielejahr mit viel Horror und Nitten.
0: Aliens. <lacht> <lacht> vielen Dank. Und wie gesagt, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und äh, ja, hatte sehr viel Spaß gemacht. Und äh, euch auch viel, viel Spaß noch. Und ihr habt ja eben gesagt, ihr habt viele Aufnahmen heute gehabt. Ich, äh, vielleicht war es die letzte jetzt. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend noch, einen ruhigen Abend. Und bis bald mal.
2: Tschüss. Bis bald. Mach's gut.